0: Oke, okay, tujuan kita hari ini, jadi saya akan cerita dulu tujuan workshop biar, yang pertama adalah kita akan memahami metode strength typology 30 dalam menemukan potensi diri. Jadi, eh, kenapa sih kemarin saya minta teman-teman harus mengisi asesmen strength typology 30. Jadi, kita akan coba sedikit mengulas tujuannya apa, kemudian kenapa sih harus kita kerjakan dengan jujur, Terus. gunanya untuk apa gitu ya. Setelah kita dapat hasil asesmennya mau diapain gitu? Mau dibiarkan begitu saja atau ada tujuan yang lain yang bisa kita manfaatkan. Oke, yang kedua adalah agar kita memahami bakat sebagai unsur yang menggambarkan sifat kepribadian dan identitas manusia. Dan inilah yang menunjukkan bahwa kita dengan orang lain itu berbeda. Kayak tadi kalau di lagunya talent mapping kan Kita tuh unik gitu ya, spesial gitu ya. Spesial tuh artinya uh, unlimited, uh, limited, ya, limited edition bukan unlimited ya, limited edition. Enggak ada orang yang pure sama seperti diri kita. Artinya kalau kita spesial, kita unik, kita limited terbatas, maka kalau kita sia-siakan kondisi itu, kita sia-siakan begitu saja, hidup kita enggak akan bermakna. hidup kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang e, baik di dalam sebuah proses kehidupan yang kita jalankan. Oke, okay. yang ketiga kita ingin memahami bakat sebagai unsur yang menyusun, menyusun potensi kinerja manusia. Jadi kenapa ini di, perlu disinggung? Karena banyak sekali yang terjadi di dunia kerja saat ini atau di beberapa institusi institusi apapun di beberapa perusahaan apapun atau di beberapa bidang organisasi apapun kadang ada orang bekerja dalam satu profesi namun profesi itu tidak sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya ketika tidak sesuai dengan potensi dirinya apa yang terjadi orang tersebut bekerjanya pun tidak maksimal semangat dalam hal bekerja pada profesi tersebut tidak dikeluarkan sepenuhnya. Akhirnya banyak sekali para pekerja yang tujuannya ketika bekerja hanya ingin mendapatkan seleri saja, yang penting dapat gaji, kemudian bisa menghidupi keluarga, dah selesai. Kalau kita hidupnya begitu begitu saja, maka insya Allah kita nggak akan nyaman gitu ya, nggak akan nyaman. Semuanya menjadi beban. Ketika kondisi yang kita harapkan tidak kita dapatkan kondisi yang kita inginkan untuk mendapatkan seleri yang besar, gaji yang besar gitu nggak kita dapatkan, maka yang ada dalam diri kita adalah mengeluh, sering ngomel-ngomel gitu ya, memberontak dan sebagainya. Karena tadi kita bekerja bukan kepada sesuatu yang jauh nilainya lebih tinggi dibandingkan masalah gaji saja. Jadi nanti kita akan memahami ini e, unsur yang menyusun potensi kinerja manusia. Oke, okay, uh, jadi kalau tadi sudah semua dalam mengisi strength typology ini, jadi kalau belum silahkan diisi dulu, karena nanti kita akan teman-teman uh, nanti habis ini, di beberapa uh, waktu nanti, saya akan minta kalian lihat hasil kalian. Terus kita dari hasil tersebut, kita sesuaikan dengan penjelasan yang nanti saya sampaikan di dalam uh, slide ini. Oke. Okay. Dia adalah short assessment. Jadi kalau kita bicara tentang talent mapping, talent mapping itu ada dua assessment. Assessment pertama yang kita kenal dengan assessment talent mapping, full assessment, di mana nanti di dalam full assessment itu akan menunjukkan 34 urutan bakat. Yang mana urutan bakat dari 34 itu membedakan dari orang satu dengan orang lain. Sedangkan strength typology atau SD30 ini adalah menunjukkan sebagai peran. Peran kita di dalam sebuah aktivitas. Bedanya apa, Pak? Kalau misalnya talent mapping yang menggunakan asesmen 34 bakat itu berasal dari Gallup Organization, dari perusahaan organisasi dunia gitu ya. Kemudian kalau strength typology ini yang e, diciptakan oleh seorang yang tadi sempat ditampilkan videonya gambarnya Abah Ramar Wahyani. Beliau membuat sebuah e, penelitian berkali-kali bertahun-tahun. Kemudian e, dari hasil penelitian beliau, beliau gunakan sebagai alat untuk mengukur terkait dengan peran seseorang. E, bedanya dengan psikologi apa pak, gitu ya? E, kalian mungkin pernah menggunakan beberapa tools tool alat-alat e, dalam hal menilai potensi diri kita dalam ilmu psikologi. Bedanya adalah kalau yang ini lebih kepada bagaimana kita tahu tentang peran kita di dalam peran kinerja produktif, produktif kita dalam setiap aktivitas. Jadi misalnya saya senang melakukan aktivitas yang berkomunikasi, maka peran produktif saya dalam aktivitas komunikasi itu apa? Jadi nanti akan disesuaikan. Kalau orang yang senang berkomunikasi kira-kira, peran aktivitas atau peran produktifnya ngapain gitu ya entah mau jadi pencerama entah jadi orator entah jadi orang sering pidato entah jadi dosen entah jadi trainer entah jadi motivator atau entah jadi apa gitu ya oh saya tuh senang orang yang e, jurnalis misalnya jurnalis tuh artinya dia punya potensi menulis kalau lagi nulis itu nyaman senang gitu ya maka dia harus menyesuaikan kira-kira Peran produktif saya Kalau saya sebagai jurnalis itu apa ya nah, Entah bu, Bikin buku Atau ngarang buku Nulis buku Atau nulis beberapa tulisan positif-positif Di media sosial Atau bikin jurnal dan sebagainya Nah begitu, nah kira-kira seperti itu Tujuan dari uh, ST30 Oke okay. uh, Teman-teman bisa lihat ini ya Apa ini Ada yang bisa jawab? Bukan ininya, tapi ini apa? Silahkan, kalau yang mau jawab langsung, mau jawab di chat juga boleh. Apa teman-teman? Oke, yang silahkan di. Kelihatan gak gambarnya? Judulnya usaha yang berpotensi maju dan berkembang. Oke. Kelihatan? Ya, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Kekerjaan. Ya, pekerjaan. Jadi pasca pandemi, pasca terjadinya COVID, ternyata eh, di dunia sudah mulai berubah. Terjadi sebuah perubahan arah dalam hal bidang usaha, bidang pendidikan, budaya, politik, sampai ekonomi dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita sebagai bagian dari warga negara di dunia atau di negara kita, perlu mengetahui, perlu melihat lagi, mengevaluasi lagi apakah yang sekarang kita lakukan, yang sekarang kita kerjakan sampai saat ini sudah menuju kepada sesuatu yang nanti di kemudian hari atau di masa akan datang atau di... Waktu yang akan datang dibutuhkan pekerjaannya. Jangan-jangan apa yang kita geluti sekarang, apa yang kita tekuni sekarang, di masa yang akan datang malah menjadi sebuah usaha yang akan mati. Usaha yang tidak akan laku lagi di pasaran. Nah, itu perlu dipikirkan. Jadi, teman-teman, yang pertama adalah, di sini ada namanya eh, beberapa usaha-usaha yang sebenarnya akan Redup di masa yang akan datang, terutama pasca sekarang terjadinya pandemi atau era new normal. Apa aja itu? Jadi usaha tentang ya ini perjalanan gitu ya, e, kemudian aktivitas orang yang berangkat harus naik pesawat dan sebagainya itu sudah akan menurun. Kemudian transportasi otomotif ini akan menurun. Kemudian Ya, hubungan dengan konstruksi dan sebagainya kemudian manufacturing dan sebagainya dan ini adalah potensi yang di kemudian hari kemungkinan akan redup usahanya kemungkinan akan hilang dan tidak akan menjadi usaha favorit lagi bagi orang lain kalau sekarang saat ini kita berkuliah di satu jurusan yang arah kira-kira pekerjaannya itu di bidang ini akan kemungkinan kita akan ketinggalan, akan kemungkinan kita nggak akan bisa mendapatkan pekerjaan dengan gampang di kemudian hari. Nah, sebaliknya di sebelah sininya, sebelah kanannya, itu adalah yang berpotensi akan menjadi usaha-usaha yang akan menang di kemudian hari. Apa aja itu? Agrikultur, kemudian sampai pada layanan e, medikal atau kesehatan. Jadi yang sekarang kawan-kawan di farmasi, kawan-kawan di kedokteran, kawan-kawan di kesehatan masyarakat, kawan-kawan di psikologi, kawan-kawan yang e, di perawat atau di kebidanan, e, itu berpotensi untuk akan maju di kemudian hari. Namun ada syaratnya, ternyata ada syaratnya. Kita akan bisa berhasil bersaing di dalam bidang usaha kalau kita mampu Menyeimbangi kondisi perubahan kultur saat ini Artinya apa? Saya sempat e, menyampaikan di teman-teman di kelas Kemudian di beberapa kali pertemuan Bahwa industri, era industri 4.0 itu akan cenderung Akan mengubah pola pikir kita Cara kita melayani pasien Cara kita memberikan advice kepada orang lain Itu akan berbeda dengan waktu yang lama Artinya, kedepannya harus kalian pikirkan. Bisa jadi orang itu nggak akan butuh lagi apoteker. Bisa jadi orang itu nggak akan lagi harus ketemu dengan dokter ketika ingin memeriksakan penyakitnya. Dan itu harus dipahami. Kemudian penjualan yang online itu penting. Jadi teman-teman yang sekarang jadi pengusaha berjualan di tempat kalian, coba dipikirkan gimana caranya nanti itu dijadikan sebagai Uh, jualan yang kira-kira kalian jual lewat online harus gitu ya. kalian pikirkan sekarang sudah banyak uh, media-media e-commerce yang bisa menampung usaha kalian, UKM-UKM bisa masuk ke dalam sana pun jika nantinya kalian bisa menciptakan startup sendiri usaha sendiri, startup-startup baru yang kemudian menampung kawan-kawan kalian untuk gabung di dalam sana harus dipikirkan, kemudian ICT, kemudian ya ini, personal and health care jadi Kemarin mulai booming ketika ada penjualan hand sanitizer dan sebagainya. Kenapa saya gambarkan ini? Tujuannya adalah teman-teman biar paham bahwa yuk koreksi lagi. Saat ini kira-kira yang kita lakukan akan bermampat nggak di kemudian hari? Yang kita lakukan akan maksimal nggak fungsinya di kemudian hari? Yang kita lakukan saat ini kira-kira akan diterima nggak di pasaran di kemudian hari? Penting itu. Oke, okay. selanjutnya sebelum masuk ke slide berikutnya jadi saya pengen ngasih ini mungkin sering teman-teman uh, saya sampaikan ke kawan-kawan semuanya jadi uh, sebagian dari kita kadang kita tidak sadar ternyata uh, kita masuk di salah satu dari 87 persen ini tidak sadar ya karena banyak faktor baik faktor internal ataupun faktor eksternal faktor eksternalnya macam-macam karena masalah biaya masalah orang tua bukan masalah maksudnya saran dari orang tua dari keluarga yang kemudian meminta kita menyarankan kita untuk masuk di jurusan atau fakultas fakultas tertentu begitu ya oke sebelum kita lanjut saya minta teman-teman menyediakan kertas lagi Oh bukan kertas ding, gini aja. Kita buat game sebentar. Saya pengen melihat kondisi teman-teman juga. Di sambil ngomongin juga nggak terlalu panjang. Jadi kita sambil diskusi. Kita buat game ya. Game-nya adalah gini. Teman-teman, cari satu benda yang berwarna biru di sekitar kalian. Jangan ditunjukkan dulu. Ya, yeah. Yang enggak jauh dari tempat kalian. Jadi kalau ngambil itu enggak harus keluar rumah, gitu ya. Kalau mau ngambil itu enggak harus naik motor dulu ke Alpamat atau Indomaret. Enggak harus gitu. Warnanya biru. Oke. Okay. Cari benda, kemudian disimpan di dekat kalian. Nanti ada waktunya saya minta kalian menunjukkan. Halo, yang lain mana ini? Enggak ada orang-orangnya. Oke. Okay. Silakan yang lain yang masih mendengarkan untuk juga diaktifkan kameranya, karena kita workshop, jadi beda dengan mungkin webinar biasa, teman-teman hanya mendengarkan e, materi, kemudian bisa ditinggal handphonenya atau laptopnya, cuma mendengarkan, tapi karena kita workshop, saya perlu bisa berinteraksi dengan teman-teman semuanya, supaya melihat sebatas mana e, materi ini bisa tersampaikan dengan baik, Di hadapan kalian. Jadi kalau misalnya... E, berkenan, saya mohon untuk... Dihidupkan kameranya... Dikondisikan dirinya supaya... Kita bisa sambil sharing. Karena nanti insya Allah materi ini... Kalau nggak diajak seperti itu... Mungkin akan membuat teman-teman... Tidak -teman bersemangat untuk mendengarkannya. Oke, okay, sudah ketemu. Bendanya warna biru ya. Oke, okay, warna biru. Saya minta... satu, nggak eh, usah ditunjukkan dulu, jangan ditunjukkan dulu. Saya minta satu orang eh, menemani saya untuk bermain. Siapa nih, Mas Nabil atau siapa? Nabil, didupin siap. kayaknya. Oh siapa? Siap. siap, siap. Oke. Okay. Jadi cara bermainnya adalah, eh, saya minta teman-teman yang lain selain Mas Nabil untuk menebak. apa sih yang dipegang sama Nabil ya? Dia pegang apa gitu kan? Nah caranya adalah sebelum kalian menebak, saya minta eh, silahkan kalian mengajukan pertanyaan satu pertanyaan aja mas kepada Mas Nabil. Misalnya apakah benda itu digunakan untuk alat tulis? Jadi Nabil, Mas Nabil cuma jawab ya dan tidak. Kalau dia jawab ya, berarti tinggal langsung ditebak. Polpen, misalnya, itu ya. Kalau tidak, berarti kalian jawab yang lain aja, terserah. Begitu juga, misalnya orang yang berikutnya yang ingin nanya, yang ingin menjawab perintinya dari apa yang dipegang Mas Nabil, buat juga pertanyaan yang lain. Apakah ada hadiahnya Pak? Gitu. <laughs> Oke, okay, hadiahnya nanti habis ini dapat sertifikat gratis, tanda tangan. Oke, okay, siapa yang mau bermain? Orang pertama. Mas Nabil siap ya, dihidupin ya. Siap, Mas siap. Silakan. Nggak usah raise hand, mau raise hand juga boleh.
1: Siapa apakah bentuk,
0: mau... okay, apakah bentuknya siapa kain? Siap, siapa ini? Siapa ini? Indah. Indah, oke okay, Indah. Indah nanya, Bill.
1: Apakah barangnya bentuknya
0: kain? Indah. Apakah satu-satu pertanyaan aja sebutkan ah. langsung bukan kain apa sebutkan langsung tebak ballpoint betul atau tidak, tidak? Oh tidak, tidak. Oke okay. orang kedua silahkan berarti salah ya indah ya orang kedua saya pak ya bonggo, silahkan
1: apakah bentuknya botol
0: tidak bukan silakan disebut langsung
1: hmm. apa motor? motor
0: tidak oh, bukan masa motor di dekat jadi berarti di parkiran lah oke okay, bukan ya oke okay. Allah, satu lagi ini menarik ini Jadi belum ada yang bisa menebak di sekitar Mas Nabil yang dia pegang itu apa? Warnanya biru. Tadi bukan e, bentuknya kain, gitu ya? Silakan satu orang lagi. Ini Apakah yang digunakan untuk menulis. Nah, ya, ya. Silakan dijawab. Buku. Ya. Wah, subhanallah. Kita kasih applause untuk Mas Tami yang menjawab. Tunjukkan tunjukkan bukunya. Warna biru. Oh benar. Oh buku ya. Itu nama. Oke terima kasih. Jadi penelitian ya hasil. Oke okay, gak apa-apa. Luar biasa. Jadi Mas Tami bisa menebak Mas Nabil. Kayaknya emang lagi sehati mereka ini. Para Tami dan Nabi itu emang sehati, ya. dia, tahu apa yang dipegang kawannya, gitu ya. Kok bisa ya, jadi sehati mereka, ya. <laughs> Oke, okay, terima kasih Mas Nabil, Mas Tami atas uh, ininya, dan kita bermain. Teman-teman semuanya, kadang ketika kita dalam satu game, game itu adalah untuk melatih uh, kepekaan kita terhadap sesuatu, gitu ya. Apa yang tadi dipegang oleh Mas Tami, kemudian disimpannya dulu, kemudian kita mendebak, itu membuat otak kita berpikir. Pasti yang ada dalam benak kita adalah e, kemungkinan karena posisinya Mas Nabil itu di ruangan seperti itu, pasti bendanya itu nggak jauh dengan benda-benda ini. Kita akan membayangkan seperti hanya ada benda yang berada di dekat kita. Benda yang ada di sekitar kita atau benda yang sekarang ini kita pegang. pasti akan ada bayangan seperti itu. Akhirnya muncul satu pertanyaan yang kita lontarkan kepada Mas Nabil. Yang pertanyaan itu mengarah kepada sesuatu yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, apa sih manfaat kita bermain ini? Salah satunya adalah untuk mencoba agar membuat otak kita memikirkan sesuatu yang bisa kita prediksi gitu ya. Kita prediksi akan terjadi atau akan muncul gitu, sesuai dengan apa yang prediksi kita. Kemudian kita mulai menyampaikan sebuah pertanyaan untuk mengkoreksi apakah prediksi kita atau tebak-tebakan kita ini benar atau salah. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan, melempar sebuah pertanyaan, kemudian menjawabnya. Nah, Dalam kehidupan, dalam setiap aktivitas, kita juga perlu melakukan hal yang demikian. Dalam melangkah sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah jalan dalam setiap aktivitas kita kita perlu memprediksi kira-kira yang hendak kita lakukan perjalanan yang kita lakukan perjalanan ini yang akan terjadi nanti pada saat kita melakukan itu seperti apa ya kita buat beberapa macam kemungkinan yang kemudian meyakinkan kepada kita bahwa inilah salah satu jalan yang terbaik yang harus aku lakukan. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu kita melontarkan dengan beberapa macam pertanyaan. Misalnya, saya tadi Mas Tami menunjukkan dia pengen menjadi dokter spesialis. Padahal posisi beliau sekarang di diploma 3 farmasi, gitu ya. Beliau menginginkan sebagai seorang dokter spesialis harus menanyakan dulu kepada dirinya, kepada individu dirinya sendiri. Uh, Kalau saya pengen jadi seperti itu, kira-kira apa yang saya siapkan saat ini? Apakah saya harus setelah lulus ini nanti saya harus daftar lagi ke pakutus kedokteran? Kan begitu kemungkinannya. Karena kalau pengen jadi dokter spesialis harus jadi dokter dulu, harus sekolah dulu S1 ke kedokteran. Kemudian kalau misalnya saya mendaftar di pakutus kedokteran, apakah dengan usia saya kemudian dengan kondisi yang ada saya akan keterima Nah, kemungkinan-kemungkinan itulah yang kemudian membuat kita bersiap-siap. Membuat kita tahu apa sih harus saya kerjakan, kalau ternyata jalannya kira-kira sangat terjal, sangat berat saya lalui, jadi saya harus cari alternatif yang lain, yang sekiranya jauh lebih mudah saya lakukan. Dan itu tidak memakan waktu yang cukup panjang untuk dikerjakan. Jadi, Permainannya sederhana, namun ada makna di dalam sebuah cara kita menebak, kemudian kita berpikir. Baik, teman-teman semuanya. Masuk ke sini. Saya tadi menyinggung. Kenapa sih e, banyak orang yang kemudian e, salah dalam memilih jurusan. Dampaknya seperti ini. Yang pertama, kesulitan menjalankan perkuliahan. Kemudian pada saat kuliah merasa tertekan. stres, lelah secara fisik dan mental. Semester awal atau semester 1, semester 2 masih semangat. Luar biasa semangatnya dalam mengerjakan tugas, mengerjakan PR, PR atau kuliahnya semangat, tapi entah nanti di semester 3, semester 4 atau semester berikutnya sudah mulai bosan, merasa ini berat sekali, kayaknya enggak sesuai deh dengan diri saya, kayaknya enggak pas deh dengan apa yang ada di dalam e, diriku. Nah, kemudian prestasi akademik rendah. Dan pastinya itu akan menurunkan motivasi kita dalam aktivitas kuliah. Kemudian masa kuliah yang lama namun tidak menghasilkan apa-apa. Jadi teman-teman mungkin sering melihat ada mahasiswa yang kuliahnya sampai 10-12 semester, bahkan ada yang 14 semester, gitu ya. 14 semester itu berarti 7 tahun. Jadi ma -pala, eh, mahasiswa paling lama gitu kan. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena tadi mungkin Pada. saja dia tidak menikmati kuliah. Atau malah sebaiknya karena saking menikmati masa kuliah, dia nggak mau lulus gitu kan. Bisa juga. Jadi ada mahasiswa yang demikian. Dia nggak ingin cepat lulus karena saking menikmatinya masa-masa kuliah. Berteman dengan orang-orang muda terus gitu ya. Karena sering mengulang di semester adik bawahnya. Eh, temannya orang muda terus kan? Jadi ngulang di semester 7, ngulang ke semester 3, semester 1, semester 5 Orang yang semester 8 mengulang di semester 4, semester 6, semester 2 Ngulang terus kerjaannya Ngapain sih ngulang berapa nilainya mata kuliah ini? sebenarnya sih nilainya sudah B Karena pengen dapat A, aja, A+, makanya mengulang Itu salah satu mahasiswa yang menikmati masa lamanya di, di kampus Oke, okay. berikutnya harus mencari jalan karir yang baru setelah sarjana. Nah, ini banyak teman-teman. Jadi, eh, kalian harus paham bahwa banyak sekali case kes yang terjadi di masyarakat, eh, dia berjuang setelah lulus kuliah, satu jurusan tertentu, ketika lulus dia berjuang sangat keras untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Ternyata pekerjaan yang dia dapatkan tidak sesuai dengan background Kuliah dia, background sekolahnya. Ketika dia bekerja di sana, bekerja terus-menerus, apa yang terjadi? Dia nggak nyaman. Dia nggak senang. Bekerjanya pun setengah hati. Bekerjanya pun tidak maksimal. Satu hal mungkin yang terjadi ketika ada masalah, ada konflik di dalam sebuah kerjaan yang bersangkutan kadang sering mutung. ya, Mutung itu apa ya? Ya, maksudnya ngambek gitu ya, ngambek, kemudian mengeluh dan sebagainya. Itu yang terjadi. Oke. Okay. Ini berikutnya. Salah persepsi berakibat salah jurusan. Banyak orang yang berpikir seperti ini. Bisa masuk jurusan farmasi pasti sukses, bisa masuk jurusan kedokteran pasti sukses. Bisa masuk kuliah di jurusan teknik informatika pasti sukses. Bisa masuk di jurusan eh, pendidikan pasti sukses. Nah, kadang persepsi kita seperti itu. Kemudian, orang yang tahu teori, dikatakan orang tersebut juga mampu kerja. Jadi, dia memiliki PK yang tinggi, prestasi yang bagus, Dia meng, orang tersebut dikatakan dia mampu untuk atau ahli di dalam suatu pekerjaan. Padahal itu adalah salah persepsi. Semua bisa dikuasai asal tekun belajar dan berlatih. Ini yang kadang ada di benak kita. Kita memikirkan bahwa Semua itu gampanglah kita pelajari nanti. Oh, tuh semua tuh bisa kok. Sekarang aja tadi yang lihat Mbak Tasya jadi MC gitu ya. Oh, saya pun bisa jadi MC. Oh, Mbak Nunu menjadi moderator. Oh, saya bisa jadi moderator, gampang gitu. Nah, padahal setiap kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang orang lain lakukan apabila itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita itu harus dipahami dulu ini prinsipnya fakta sesungguhnya kalau lulus itu belum tentu pintar jadi kalau kalian nanti lulus sarjana jangan beranggapan kalian orang pintar gitu ya pintar itu belum tentu terampil oke okay? terampil itu juga belum tentu senang menekuni bisa jadi cepat bosan jadi yang pertama kalau lulus kita nggak usah ee, memikirkan bahwa kita itu pasti pintar gitu ya. Kemudian pintar itu belum tentu terampil. Pastikan bahwa oh, banyak orang yang dia pintar gitu ya dari segi akademik, tapi dalam sebuah pekerjaan dia gagap terhadap pekerjaan. Yang susah siapa? Yang susah pasti teman dalam satu pekerjaan. Timnya yang akan susah. Pimpinannya juga akan susah. Apalagi kalau dia sebagai pimpinan atau leader dalam satu pekerjaan. Pasti orang-orang yang dipimpinnya juga akan kesusahan. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian terampil belum tentu senang menekuni. Banyak orang yang terampil, dia sangat ahli dalam mengerjakan sesuatu tapi eh, nggak senang gitu ya. Kalau lagi disuruh ngerjain misalnya contoh eh, sekretaris gitu. Coba bikinkan sebuah eh, persiapan bikin surat, bikin undangan, yang kemudian mau digasikan ke beberapa peserta ataupun pemateri, ketika dia kerjakan, hasilnya bagus, maksimal. Surat itu cepat sesuai dengan target yang diminta oleh ketua panitia atau pimpinannya. Tetapi dia mengerjakan itu dengan penuh keterpaksaan walaupun hasilnya bagus. Kenapa? Karena dia merasa kurang menekuni, kurang senang mengerjakannya. Tidak nyaman mengerjakannya. Hasilnya bagus, tapi dia nggak senang. Apa yang terjadi? Kira-kira dia akan bertahan lama nggak melakukan itu? Maksudnya kalau itu diulang-ulang, dilakukan lagi, diberikan tugas yang serupa di kemudian hari, dilakukan lagi berapa waktu yang akan datang, pasti yang bersangkutan akan merasa rusak. Karena pekerjaan itu, aktivitas tersebut, tidak dia senangi. Oke, okay, berkom kompeten tapi belum tentu berkenerja ada yang orang kompeten tapi tidak bisa berkenerja tidak ada hasilnya dia mampu mengerjakan tapi hasilnya tidak maksimal dia ahli mengerjakan sesuatu tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi dari orang yang meminta pekerjaan banyak yang terjadi seperti itu kemudian bekerja belum tentu bahagia dan bermakna jadi kalaupun hasilnya bagus sesuai ekspektasi, tapi ingat, belum tentu hasil tersebut juga akan bermakna. Bermakna itu apa artinya? Mendapatkan atau memberikan kebermanfaatan lebih bagi orang yang banyak. Jadi kebermaknaan di dalam aktivitas kita, dalam suatu pekerjaan, kesesuaian dengan aktivitas itu sangat penting. Oke. Okay. Ini dampaknya teman-teman, jadi salah persepsi berakibat bisa salah jurusan, sukses dan terhormat hanya milik profesi tertentu, jangan sampai kita berpikir demikian. Jadi dimanapun sekarang posisi kalian, di sebagai apapun kalian sekarang menjadi mahasiswa manapun, harus kalian pahami bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Kesuksesan itu bukan berdasarkan pada profesi. Kesuksesan itu bukan berdasarkan pada pilihan jurusan. Kesuksesan itu bukan berdasarkan pada e, kalian dilahirkan oleh keluarga yang berada atau keluarga yang mampu. Jadi bukan itu. Kesuksesan itu ada di dalam diri kalian. Ketika kalian mampu berjuang maksimal dalam kehidupan, semampu yang kalian bisa lakukan, sebesar potensi yang kalian bisa maksimalkan, hasil kesuksesan yaitu akan kalian raih. dan kesuksesan itu bukan ada pada profesi tertentu. Jadi kalau tadipun teman-teman mahasiswa jurusan apa mau jadi pengusaha, bisa jadi dia akan jadi pengusaha sukses, walaupun dia seorang farmasis, walaupun dia seorang dokter, walaupun dia seorang apoteker. Saya sempat cerita di dalam pertemuan yang sebelumnya, ada seorang duta besar dari eh, Uzbekistan, beliau bercerita terhadap seorang kawannya, yang juga ya seumuran lah dengan beliau. sang kawan ini e, bercerita kepada Bapak ini bahwa dia punya anak. Anaknya ini pintar, cerdas sejak e, sekolah itu sudah terlihat gitu ya, potensinya sangat pintar sekali. Bahkan di dalam kelas di sekolah SMA ataupun SMP-nya juga du, pasti masuk di dalam peringkat yang ataslah, peringkat 1 2 3. ketika lulus SMA si anak ini diminta oleh bapaknya, bapaknya cerita saya yang meminta si anak untuk kuliah di fakultas kedokteran. Padahal pada saat itu anaknya ini nggak mau, tapi karena bapaknya memikirkan bahwa oh profesi dokter itu bagus di kemudian hari. Siapapun yang jadi dokter pasti akan jadi orang sukses. Pekerjaannya gampang dicari. Kalau nggak lamar di sebuah Layanan kesehatan dia bisa buka klinik sendiri. Itu yang ada di persepsi oleh orang tua yang bersangkutan. Anaknya sempat mengeluh dan sempat menyampaikan bahwa nggak mau kuliah kedokteran, saya maunya fakultas ekonomi jurusan manajemen. Tapi orang tua tetap bersikeras dan akhirnya anaknya menerima saran orang tua, daftar di fakultas kedokteran, keterima. Apa yang terjadi ketika kuliah, walaupun itu bukan jurusan dia, walaupun bukan sesuai dengan keinginan dia, si anak ini pintar, bagus. Hasil indeks prestasinya juga lumayan dibandingkan teman-teman yang lain. Dan dia pun hampir termasuk mahasiswa terbaik ketika lulusan di fakultas Kedokteran. Namun apa yang terjadi? Setelah selesai kuliah, dia menyampaikan kepada orang tuanya, Ya, saya nggak mau jadi dokter. Saya mau jadi pengusaha saja. Dan apa yang dialami oleh orang tua pada saat dia lulus, sudah jadi dokter, lulus, biaya besar dikeluarkan untuk kuliahnya, bahkan semua fasilitas itu dikasih oleh orang tuanya, ketika lulus, ya anak bilang dia nggak mau jadi dokter. Bagaimana kesannya? orang tua pada saat itu. Pada saat itu dia menyampaikan bahwa saya sudah mengikuti apa yang ayah inginkan. Ayah menginginkan saya sekolah, kuliah, di kedokteran. Saya lakukan. Sekarang izinkan saya mengikuti apa kemauan dari diri saya sebagai seorang pengusaha. Dia curhat, macam-macam dan sebagainya karena dia tidak menghendaki sebagai seorang dokter, karena dia lebih Senang, lebih nyaman berusaha Bikin usaha sendiri Menjadi marketing sendiri Pada saat itulah orang tuanya ini Ya Marah Marah kemudian Ya mau gimana lagi Si anak sudah menentukan pilihannya Dan sudah selesai gitu ya Dan orang tua pasti ada Kekecewaan di dalam dirinya Tapi si anak ini plong Karena pada saat itu orang tua menyampaikan Ya udah, kalau begitu terserah dirimu kalau mau jadi pengusaha silakan. Jadi jangan lagi bergantung sama ayah. Nah, si ayah ini cerita dengan si Bapak Dubes tadi dan dia mengatakan bahwa saya sedih. Setelah anak itu cerita kepada dirinya, dia nangis berhari-hari dengan sama dengan pasangannya atau ibunya menceritakan tentang kondisi anak tersebut. Ini cerita yang cukup membuat kita mungkin di dalam kehidupan tidak hanya satu ini case-nya tidak hanya satu ini yang mungkin mengalami masa-masa itu. Di tempat lain, di pihak manapun juga akan mungkin terjadi seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Ada yang bisa mau ngasih pendapat, silahkan di-chat. Kenapa hal itu? Kenapa si orang tua kadang selalu menginginkan Eh, apa yang dia pikirkan saja tidak sesuai dengan apa yang hendak dari orang eh, dari si anak itu sendiri ada yang mau ngasih sharing bersama silahkan dikasih diket menurut teman-teman semuanya karena di sini juga pasti hadir bapak ibu atau orang tua yang punya anak eh, yang ikut dalam acara ini ya seperti itu mungkin paham gitu ya kenapa si orang tua jadi begitu Oke, okay, karena orang tua berekspektasi bahwa pilihan mereka adalah pilihan yang terbaik. Oke, okay, ada lagi? Makasih, oke. Okay. Terus mungkin karena orang tua berbicara berdasarkan hanya pengalaman beliau, tidak mempertimbangkan apa yang dipikirkan oleh anak. Oke. Okay. Terus oh karena orang tua melihat hasil dari orang lain dan berpikir anak juga mampu. Oke, okay, betul. Kurangnya keterbukaan dengan anak. Oke, okay, ada lagi? Betul semua, teman-teman semuanya. Kadang, bukan hanya orang tua yang kurang terbuka. Kadang kita pun juga kurang terbuka. Kurang terbuka itu gimana, Pak? Kita usahanya mungkin pernah kita menyampaikan ke orang tua, tapi usaha kita untuk curhat, berdiskusi itu nggak terlalu besar. Yang akhirnya kita kalah dengan mereka. Karena dan juga pastinya yang ada terpikirkan di benak kita adalah kita khawatir kita durhaka sama orang tua kita khawatir kita eh, tidak tidak apa ya berartinya tidak taat dengan orang tua itu pasti ada dalam benak kita kemudian karena adanya sifat diktator wah masya allah gitu ya. oke sebenarnya sih bukan diktator bahasanya orang tua itu pasti ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya namun kadang keinginan orang tua itu tidak seperti apa yang diinginkan oleh si anak. Akhirnya dia hanya berpikirkan dari cara berpikir orang tua saja, tidak berpikir dari bagaimana cara berpikir si anak. Betul. Oke terkadang orang tua ingin yang terbaik, betul. Terkadang mereka lupa dengan kenyamanan si anak terhadap pilihan mereka karena orang tua tidak memahami bakat anaknya. Bisa jadi kalau misalnya orang tua nggak paham apa bakat si anak. maka yang terjadi bisa seperti itu. Dia nggak tahu anaknya ini senang ngapain sih. Padahal sudah kelihatan, mungkin pada saat dia SMA, pada saat dia sekolah, itu anaknya kok senang jualan. gitu ya, Senang melakukan yang aktivitas e, berjualan di kelas, di sekolah, kemudian jualan lewat online, pakaian, dan sebagainya. Dan itu nggak dipandang oleh orang tua. Kita... Dari sekarang juga harus melihat kondisi terhadap diri kita. Jangan-jangan kita pun pada saat kondisi saat ini juga e, termasuk bagian dari anak tersebut. Anak yang pada saat e, pengen diarahkan oleh orang tua untuk melihat di jurusan tertentu, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang keinginan kita. Oke, okay. berikutnya adalah e, kesuksesan hanya milik mereka yang berpendidikan tinggi. E, kalian percaya nggak ini? Yang pasti tidak seperti itu. Kesuksesan itu bukan hanya bagi mereka yang dia punya gelar S1, S2, S3, bahkan S4 gitu ya, atau mana. Bukan itu. Bahkan ada orang yang nggak pernah mengayom pendidikan formal, sekolah dasar pun belum lulus gitu ya. Dia jadi sukses kok. Sukses dianggap oleh orang lain dia berhasil, karena di lingkungan dia adalah orang-orang yang mengatakan dia orang yang sukses. Banyak kok tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan contoh, mereka sukses tanpa harus dia memiliki sebuah gelar pendidikan. Kemudian bekerja itu harus di perusahaan, jadi PNS, Bumn atau pemerintahan. Ini adalah persepsi yang salah. Kita bekerja dimanapun, yang penting kita bisa maksimal di sana dan kita bisa memberikan manfaat di sana dan orang lain e, menganggap diri kita positif berada di lingkungan tersebut. Sukses itu hanya bisa jika punya pekerjaan dan penghasilan tetap. Ini sepakat nggak yang terakhir ini, teman-teman? Sukses itu hanya bisa jika punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Jadi dikatakan sukses kalau kita punya pekerjaan dan punya penghasilan yang tetap. Tidak juga, Pak. Tidak, oke. Okay. Yang lain? Pasti di sini yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendengarkan atau yang sedang, sedang nonton di YouTube, pasti sebagian juga punya penghasilan, punya pekerjaan yang tetap, gaji yang tetap setiap bulan ditransfer atau dikasihkan. Nah, terus yang bersangkutan, orang tersebut kita ini dianggap sukses atau tidak? Sebagian itu salah persepsi. Jadi kesuksesan itu juga tidak hanya diukur dari sebuah pekerjaan yang kita uh, lalami atau kita geluti saat ini. Fakta sesungguhnya, sukses dan terhormat itu hasil dari hidup bermanfaat. Jadi teman-teman uh, semuanya yang harus kalian pastikan adalah seberapa besar kita sebagai apapun kita, Saya sebagai dosen, maka saya akan berusaha bagaimana posisi saya itu bisa bermanfaat. Kemudian, teman-teman sebagai mahasiswa, maka berusahalah untuk menjadi terhormat dengan memberikan hasil yang bermanfaat. Kemudian, semua profesi itu mulia, jika jelas manfaat dan hasil kerjanya. Kita harus pastikan bahwa pekerjaan yang kita sekarang geluti, itu adalah pekerja yang terbaik yang bisa kita berikan manfaat besar bagi orang lain. Semua profesi itu dibutuhkan dan terhormat di tengah masyarakat, setiap profesi punya cara kerja dan ukuran kesuksesannya sendiri, jadi kita sebagai siapapun, dosen, guru ataupun teman-teman sekarang menjadi ibu rumah tangga atau pengusaha itu punya parameter kesuksesannya sendiri-sendiri punya faktor kesuksesannya sendiri-sendiri. Tidak akan sama dengan guru yang lain. Tidak akan sama dengan dosen yang lain. Tidak akan sama dengan pengusaha yang lain. Jadi, tiap orang dengan satu profesi yang sama memungkinkan dia punya parameter kesuksesan yang berbeda-beda. Seperti itu juga diri teman-teman mahasiswa yang sekarang lebih banyak pesertanya. Pasti punya faktor kesuksesan yang berbeda-beda. Ada yang kuliah... sambil jualan ada yang kuliah sangat aktif di organisasi jadi tidak hanya kuliah ada yang kuliah e, sambil bekerja dia memastikan waktunya tidak terbuang sia-sia jadi ketika sudah selesai jam kuliah atau di waktu yang luang dia bekerja ada yang bekerja di kafe e, untuk jadi barista gitu ya yang menyediakan e, kopi dan sebagainya ada yang bantu orang tuanya berjualan ada yang sebagainya semuanya punya nilai semua mahasiswa punya cara menentukan dirinya sukses seperti apa semua orang dari berbagai tingkat ekonomi yang berbeda bisa hidup bahagia dan sejahtera oke nah sekarang pertanyaannya apa yang seharusnya kita cari dan temukan setelah mendengar paparan tadi ada masukan Oke okay, habis ini kita akan tanya jawab ya sebentar ya. Sebelum tanya jawab nanti masuk habis ini kita fokus kepada bakat kemudian kekuatan. Saya pengen tanya satu pertanyaan, apa yang seharusnya kita cari dan kita temukan di dalam kehidupan kita saat ini? Silakan menuliskan. Secukupnya Kalau mau panjang-panjang silahkan Mau pendek juga silahkan Mencari kekuatan dan memaksimalkannya Oke okay. Dari Oke okay, silahkan Tujuan hidup Mas Ida tujuan hidup Passion Oke okay. Kemudian kenyamanan dalam bekerja Atau menjalani proses Untuk bekerja betul Okay, merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan. Kemudian mencari kebahagiaan diri. Oke. Okay. Ini kebahagiaan diri. Orang lain tidak bahagia berarti ya. Oke. Okay, kebahagiaan. Oke. Okay. Kekuatan diri. Meaning of life. Oke. Okay. vision, PC dan passion. Oke. Okay. Mencari kelebihan diri untuk dikembangkan di masa yang akan datang atau masa depan. mencari kedamaian hidup, masya Allah. Oke, okay. jadi berharap supaya tidak ada musuh, gitu ya. Oke, okay, ada lagi, masih ditunggu, mencari kedamaian, mencari kelebihan diri untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Oke, okay. kalau sudah seperti ini, artinya. teman-teman sebenarnya tidak salah jika hari ini kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kita harus mengenal potensi saya yakin diantara teman-teman sebenarnya sudah tahu sudah ngerti bahkan sudah sangat paham sekali tentang potensi apa yang ada dalam dirinya nah, namun kadang kita kurang terlalu fokus untuk bisa memahami dan memaksimalkan potensi tersebut. Kurang fokus tuh karena apa? Karena terlalu banyaknya hambatan-hambatan eh, yang kemudian membuat kita terlena untuk ikut banyak kegiatan atau aktivitas tertentu. Ah, kayaknya tuh rame. Orang lagi banyak jadi youtuber. Kayaknya aku nih pas jepang jadi youtuber. Lalu ikut eh, mencoba masuk nimbrung menjadi Seorang YouTuber Oh kayaknya yang juga dapat Kira-kira dapat uang ini TikTokan nih Saya lihat teman kayaknya dia punya dapat uang Adsonnya banyak uh, Dan sebagainya Ah kayaknya aku juga harus bisa jadi itu Oh sekarang Podcast sudah mulai ramai Sudah mulai menanjak Gimana caranya ya Kayaknya aku juga pas jadi uh, Seorang host di podcast misalnya Nah kadang kita Karena terlalu banyaknya peluang di depan, namun kita tidak melihat kira-kira dengan peluang yang ada itu sesuai enggak dengan potensi yang kita bisa. Ada yang orang memulai untuk menjadi YouTuber. Di awal, pertama, hari kedua, sebulan, aktif bikin video, aktif bikin ini. nyari subscriber, nyari viewer yang banyak dan sebagainya. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan kok malah kurang begitu semangat, bingung gitu mau ngapain lagi. Dan bahkan adsennya belum cukup untuk mendapatkan salary atau mendapatkan sesuatu yang e, bernilai material. Nah, kadang seperti itu karena kita hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, itu menjadi hambatan bagi kita untuk memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Oke, okay, sebelum masuk ini teman-teman yang sering disampaikan oleh guru-guru kami juga di sebentar-sebentar. Uh, oh, nah sebentar. oh, ini. Oke, okay, ada kerja dan motivasi. Ada orang bagian orang yang dia hanya asal kerja, maka kita akan lihat motivasinya apa sih? Bayaran atau gaji. Jadi nanti teman-teman. Kalau masuk di dalam level ini, masuk dalam bagian orang ini, berarti motivasinya sebagian besar hanya untuk mendapatkan gaji. Jadi misalnya lulus e, kuliah sarjana, sarjana kedokteran atau sarjana farmasi, tapi daftarnya menjadi pengusaha misalnya, karena pada saat daftar di perusahaan farmasi, di layanan kesehatan nggak keterima, PNS nggak keterima, daftar di apotek, nggak diminta orang jadi apoteker misalnya, maka akhirnya bekerja. Dan yang penting adalah asal dapat gaji dan bayaran. Kemudian bekerja sebagai kebutuhan hidup. Jadi dia bekerja itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Harapannya, nah dia nggak punya harapan. Tidak ada. Yang penting ini sudah terpenuhi, gaji ada, kebutuhan hidup terpenuhi, sudah selesai. Maka yang dia cari di dalam sebuah pekerjaannya adalah TGIF. Thanks God. It's free day gitu ya. Jadi terima kasih Allah, Tuhan, hari ini hari Jumat. Biasanya hari Jumat tuh ngapain ya? Nah, atau terima kasih tanggal 25, tanggal 1. Nah, begitu. Jadi yang dia itu dia harapkan semoga hari Jumat itu cepat e, bertemu Sabtu minggunya bisa libur atau e, yang dia harapkan adalah tanggal di mana jadwal gajian. Jadi yang lainnya enggak dia harapkan karena itulah Tujuannya kalau hanya bekerja berdasarkan pada asal kerja saja. Tidak ada yang lainnya. Yang kedua, ada yang bekerja yang motivasinya untuk karir. ya Pastinya untuk uang dan kemajuan. Jadi berharap agar kalau bekerja di satu perusahaan, institusi ini karirnya bisa meningkat. Dia dapatkan gaji yang besar di dalam karir tersebut, semakin tinggi jabatan, maka salary yang didapat Tunjangan hidupnya semakin besar Jadi akhirnya Orang tersebut Dia akan berlomba untuk Mendapatkan jabatan tersebut Nah kadang ketika dia berlomba Kalau caranya bagus No problem, tidak masalah Tapi ada juga orang yang berlomba Untuk mendapatkan jabatan Tapi caranya tidak bagus Dia harus menjegal orang lain Dia harus membuat Orang lain itu dipermalukan Di banyak orang Dia harus membuat agar orang yang menjadi pesaingnya dalam e, jabatan tertentu, itu kalah dalam sebuah aktivitas. Karena tujuannya hanya mengejar ini. Mengejar karir, kemudian dia berlomba. Harapannya adalah ini, kekuasaan dan kebanggaan. Kita nggak ingin setiap diri kita, setiap orang di tempat kita itu punya harapan yang serupa. Karena nggak akan nyaman hidup kita. karena tujuannya cuma perlombaan kekuasaan kebanggaan jabatan gitu ya dan bahkan dalam prosesnya pun kadang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan yang dia cari adalah sebisa mungkin dia akan mendapatkan promosi jadi kadang kalau cerita dengan teman-teman gitu ya teman-teman kadang banyak juga yang akan mengatakan bahwa lebih baik menjadi orang penjilat dibandingkan Orang yang berprestasi karena dengan cara penjilat itu kemungkinan kita akan mendapatkan karir dan promosi jabatan yang lebih tinggi. Ya itu cuma guyunan teman-teman di warung kopi atau di warung gitu ya. Tapi walahalam bisa jadi ada memungkinkan orang-orang yang demikian. Yang berikutnya, yang ketiga tingkatan yang terakhir kerja motivasi itu karena panggilan. Panggilan dari siapa? Ya pastinya yang menciptakan kita. sebagai sebuah amanah yang diberikan oleh Allah dan juga sebagai sebuah perintah yang Allah berikan pada dirinya sehingga ketika dia bekerja tujuannya adalah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah orang yang menjadi role model, orang yang menjadi contoh kebaikan, orang yang bekerja dengan maksimal mendapatkan hasil yang excellent, hasil yang luar biasa dan bermanfaat bagi orang lain. Harapannya apa? Harapannya adalah dia berkontribusi memberikan manfaat pada orang lain. Kalaupun dia diberikan bonus berdasar kepada jabatan itu hanya sekedar bonus yang kemudian bisa memperluas kebermanfaatan dirinya di hadapan orang lain. Kalaupun dia diberikan e, gaji yang besar, artinya gaji yang besar itu diberikan kepada dirinya adalah untuk digunakan untuk kebermanfaatan jauh lebih besar untuk orang lain. dia dermakan, dia sedekahkan dan sebagainya. Itu tujuannya. Karena yang dia cari hanya bagaimana caranya agar dirinya punya banyak tugas. Baik, ini uh, yang di awal nanti habis ini kita akan lebih banyak uh, melihat dari hasil teman-teman yang sudah dikerjakan di dalam asesmen. Jadi kita buka dulu deh dua atau tiga pertanyaan. yang bisa kita sharingkan bersama, jadi teman-teman silahkan eh, yang sudah ngasih pertanyaan Mbak Nunu untuk dibantu dibacakan dan kita bersama-sama, silahkan
1: Oke, okay, baik Bapak ini ada pertanyaan dari grup chat Zoom okay. dari Muhammad Nabil Irza Mahendra dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Puruk Cahu Katanya misalkan kita stres, tertekan dan merasa lelah karena dengan metode dan sistem perkuliahan yang sangat menguras tenaga dan otak mahasiswa nah, karena selama perkuliahan diberi tugas secara terus-menerus tanpa dosen-dosen tahu kondisi mahasiswa pada saat itu. Apakah ini salah satu dampak salah pilih jurusan atau gimana Pak?
0: Tanya begitu. Oke dilanjutkan. Oh satu dijawab dulu ya. Oke baik. teman-teman uh, jika ada yang mengalami kondisi tersebut sebenarnya bukan kalian pian itu enggak sendirian gitu ya orang lain pun begitu dengan kondisi saat ini beda nanti mungkin kondisinya dengan kondisi yang normal ya karena kondisinya begini pian merasa begitu karena orang lain juga begitu kalau misalnya disangkut pautkan apakah kondisi Yang seperti ini, saya kok bosan, dapat tugas, banyak PR dari dosen, kemudian ketika kuliah kok gini-gini amat sih kuliahnya nggak enggak nyaman, gitu nggak senang, dan sebagainya. E, sebenarnya bukan faktor karena Ian salah jurusan. Bisa jadi karena faktor, kita sebagai dosen belum terlalu maksimal memberikan bagaimana caranya mengajar atau memberikan pelajaran biar teman-teman mahasiswa itu tidak bosan bisa jadi seperti itu tuh faktor pertama faktor yang kedua adalah bisa jadi mungkin di dalam benak kita dalam mindset cara berpikir kita kayaknya memang sampai saat ini deh ini nggak nggak pas deh cara mengajari cara belajarnya dengan online seperti ini harusnya sama seperti yang sebelumnya kita harus kembali ke kampus dan sebagainya karena pada saat di kampus Saya lebih banyak ketemu dengan teman, saya lebih sering ngobrol dengan orang lain, ketika ketemu dalam satu kelas, ya, rame gitu, bercanda, bergurau bersama, itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan ketika online. Itu faktor kedua, artinya faktor diri kita sendiri yang memikirnya sudah uh, tidak nyaman. gitu ya. Tadi faktor eksternal dari orang lain, orang lain itu macam-macam. Bisa karena si dosen, Bisa karena jaringan, bisa karena cara model pembelajaran yang tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah faktor diri kita. Jadi kita sudah menganggap bahwa ini tidak nyaman. Kalau kita sudah ada berpikiran demikian, mindset kita demikian, maka juga akan secara otomatis itu terpola di dalam diri kita bahwa kayaknya nggak nyaman beneran nih. Nah, saran ya kalau terjadi seperti itu, coba mindset kita berubah. faktor eksternal gimana? Faktor eksternal coba dikurangi hambatan-hambatan uh, kondisi tersebut. Bisa jadi kita kasih masukan kepada dosen, bisa jadi kita kasih saran, oh tolong dong kami dibantu supaya proses perkuliahan bisa berjalan dengan maksimal, dibantu cara mengajarnya dengan cara seperti ini, jangan dikasih beban tugas yang terlalu banyak dan sebagainya. Tapi yang ketiga, kalau tadi faktor eksternal, kemudian faktor internal Kemudian ditanyakan tentang apa hubungannya, apakah salah jurusan atau tidak Tanyakan lagi kepada diri Diribian sendiri Apakah selama ini, saat saya kuliah di semester ini Ada keinginan yang terpendam di dalam diri bahwa ingin kuliahnya itu jurusan ini Mungkin ada keinginan terlitas saja deh Kayaknya enakan eh, teknik informatika deh misalnya gitu ya atau ada terbayang terlintas di dalam benak kita kayaknya lebih ban, enak di pendidikan deh daripada farmasi nah, saya begitu kalau misalnya ada terlintas seperti itu memungkinkan pian kondisinya salah jurusan begitu terima kasih Oke,
1: selanjutnya bapak dari Anna Maulida Universitas Multimedia Banjarmasin Kalimantan Timur, izin bertanya Pak, kan kemampuan atau bakat kita mempengaruhi masa depan kita? Masa depan kita juga berhubungan dengan pekerjaan di masa depan nanti, otomatis pekerjaan selalu dikaitkan dengan penghasilan atau pendapatan dari pekerjaan kita. Lalu bagaimana Pak dengan pekerjaan yang tidak kita sukai dalam arti tidak enjoy dalam pekerjaan itu? namun secara kondisi kita sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk memperoleh pendapatan atau finansial. Karena banyak sekali, Pak, saya jumpai hal seperti ini di kalangan masyarakat. Oke,
0: okay. benar. Benar terjadi dimanapun di dunia kerja. Banyak orang ya tadi, dia bekerja karena asal kerja, yang penting dapat duit, dengan alasan satu, karena mungkin pada saat, Mencari pekerjaan itu susah bagi dirinya untuk sesuai dengan uh, jurusan dia atau sesuai dengan uh, ijazah kuliah dia. Yang akhirnya ketika cari pekerjaan yang sesuai nggak dapat, dia ngambil pekerjaan yang lain yang penting tadi memenuhi kebutuhan hidup, dapat gaji yang cukup, dah selesai. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak nyaman bekerja, nggak senang. Bahkan untuk berangkat ke kantor aja malas-malesan. Kalau misalnya berangkat malas-malesan, pulangnya tuh pengen cepat. Orang jam 4 pulang, dia udah siap-siap di depan absensi jam setengah 4 misalnya. Karena sudah pengen cepat pulang. Bukan karena ada urusan penting di rumah, tapi karena ada sesuatu yang dia nggak nyaman. Kalau berangkat pun nggak fokus. Mau berangkat bekerja pun ya setengah hati. Nggak mempersiapkan sedemikian rupa untuk berangkat bekerja, itu yang terjadi banyak orang seperti demikian nah terus, kalau misalnya jadi seperti itu, gimana? ya jujur aja sama diri, tinggal ditentukan pilihan, apakah mau resign gitu ya, pilihannya gitu ya atau kita coba nikmati dulu dan kemudian ketika kita nikmati kita cari kira-kira kalau misalnya saat ini di pekerjaan yang saya lakukan ini nggak nyaman saya harus cari aktivitas apa sih dalam pekerjaan itu, supaya saya jadi nyaman Oh, kayaknya bekerja sambil jualan pas aja nih. Jadi bekerja, sisanya itu jualan dengan kawan-kawan rekan kerja. Jadikan teman kerja, rekan kerja sebagai jaringan dalam bisnis kita, jaringan dalam aktivitas kita. Atau kayaknya saya perlu berpikir bagaimana caranya saya mencoba untuk mencarikan atau memikirkan satu aktivitas pekerjaan yang baru yang saya coba ajak orang lain Kemudian kalau itu sudah siap, baru saya resign. Nah, bisa begitu, karena nggak nyaman teman-teman. Kita bekerja dengan satu pekerjaan yang nggak sesuai dengan diri kita, kita nggak nyaman. Apalagi pekerjaan itu berhubungan dengan orang banyak, orang lain jadi kesian, orang lain jadi masalah. Contohnya apa? Saya nggak cerita kepada yang lain. Bisa jadi saya juga mengalami. Bisa jadi dosen. saya bekerja jadi dosen, saya mengajar, apabila saya nggak nyaman, nggak nyaman dalam mengajar, nggak nyaman dalam bekerja, bukan hanya saya yang merasakan ternyata, pastinya teman-teman mahasiswa juga merasakan. Kalau mereka mengasakan, artinya apakah ilmu yang kita ajarkan kepada mereka bisa bermanfaat atau tidak? Jangan-jangan ketika kita datang, ketika jadwal kuliah kita berlangsung, mahasiswa itu berdoa sama Allah, gitu ya mudah-mudahan Bapak ini nggak masuk, mudah-mudahan sidin sakit dan sebagainya gitu kan bisa jadi karena tadi karena ketika kita berada di kelas di hadapan mereka kita tidak merasa nyaman dan mereka pun juga ikut-ikutan merasakan rasa nyaman ketidaknyamanan tersebut atau kita bekerja di satu bagian ternyata di bagian itu adalah pekerjaan yang tidak kita senangi ternyata di bagian tersebut adalah bagian yang berhubungan dengan orang banyak Akhirnya satu pekerjaan yang kita lalaikan, kita tunda itu akan berdampak negatif pada orang lain. Dan itu menjadi masalah. Menjadi masalah bukan hanya pada pekerjaan itu sendiri, tapi juga menjadi masalah bagi diri kita. Kita akan dicerca banyak permasalahan, akan dikeluhkan dengan banyak keluhan. Begitu. Jadi sarannya banyak. Ya, salah satunya tadi, kalau ternyata memungkinkan resign, resign. kalau ternyata memungkinkan kita bisa mengelaborasi, ibaratnya oh saya berada di sini tapi saya ingin cari aktivitas yang kira-kira bisa saya lakukan di lain hal, misalnya pagi, sore, bekerja di kantor tapi malam atau waktu yang lain saya sambil jualan, saya sambil melakukan pekerjaan yang lain, misalnya sambil syuting gitu ya, bikin Youtube atau sebagainya ya, gue, silahkan. jadi kita harus bisa berpikir dengan kondisi yang ada apabila itu menjadi sesuatu yang nggak bisa kita uh, lepaskan misalnya dari pekerjaan tersebut kecuali kalau kuat sudah keyakinan kita mau resign resign begitu untuk pertanyaan kedua oke okay, yang ketiga
1: oke okay, yang ketiga dari Yunita ini dari Lampung nih Pak jadi okay. uh, dia bilang lampu eh maaf saya seorang ibu dua anak yang paling besar usia 4,9 tahun Eh, sama 4 sama9 tahun nih, Pak. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bakat anak dan berapa tahun bakat anak akan terlihat Terima kasih Pak. Oke
0: okay, terima kasih Ibu e, salam kenal. Oke okay. Ibu sebenarnya di dalam talent mapping dalam SC 30 itu nanti ada turunan lagi yang kita gunakan bisa kita gunakan untuk melakukan observasi kepada anak kita. Namanya adalah Pandu 45, yang itu dibuat oleh dua santri dari Talents Mapping, Ibu Sekti, dan Pak Dodik. Beliau suami istri yang kemudian bikin satu panduan, turunan dari ST30 dan turunan dari uh, Talents Mapping. Beliau membuat sebuah buku, ada bukunya Bu Pandu 45, dan itu bagaimana cara kita untuk mengetahui bakat anak kita sejak dini. Jadi sejak 3 tahun, sejak 2 tahun itu sudah bisa terlihat caranya bukan langsung menjas, oh anakku ini kayaknya bakat menjadi penyanyi, oh anakku ini punya bakat menjadi motivator, bukan gitu jadi selama bertahun-tahun kita lakukan observasi dan itu nggak bisa digunakan dengan menggunakan ST30 makanya ST30 ini hanya bisa digunakan bagi anak yang sudah usia di atas 14 tahun kalaupun di bawah 14 tahun, asalkan misalnya tadi 9 tahun, asalkan anaknya sudah bisa berpikir terhadap aktivitas yang dia kerjakan sekarang adalah aktivitas yang rutin dia lakukan. Jadi kalau anaknya itu sudah bisa berpikir, demikian seperti orang dewasa gitu ya, atau pemikirannya sudah bagus, dia sudah bisa menggunakan alat strength typology 30 ini. Tapi kalau dia masih belum, maka yang dilakukan adalah observasi. sang orang tua, ibu atau ayah itu melakukan observasi. Setiap hari, setiap saat catat. Kok anakku ini kayaknya dia senang memperontak Ini bagus nih jadi pemimpin di kemudian hari gitu ya. Sebentar-sebentar marah sama kakaknya atau sama adiknya. Sebentar-sebentar <coughs> dia bertengkar gitu ya. Kalau dia lagi bertengkar, yang satunya adiknya atau saudara yang lain mengalah gitu ya. Berarti dia punya kemampuan bagus ini dalam hal meminta orang lain untuk tidak e, melakukan sesuatu yang dia inginkan. Itu bisa dilakukan. Oh, anak saya itu punya bakat empati. Melihat orang lain melihat binatang aja yang misalnya binatang yang kesian, gitu di kucing yang lagi berkeliaran cari makan, tiba-tiba menyodorkan makanan. Nah, itu berarti bakat empatinya kuat. Nah, begitu, Bu. Jadi ada pandu 45 e, di pertemuan di sebelumnya saya sempat menyampaikan terkait dengan itu. Nanti kalau misalnya ibu pengen ini nanti di WA saja ulun saya untuk dikasihkan di share tentang panduan 45 yang bisa digunakan untuk lakukan observasi kepada anak itu. Terima kasih. Ada lagi? Sudah? Kita cukupkan dulu tiga pertanyaan ya. Iya pak. Atau ada yang mau bertanya secara langsung selain dari chat? Mungkin mau sharing sebelum kita masuk lagi berikutnya. Silakan. Ini sudah hampir satu setengah jam ini. udah mau selesai kan berarti? Ternyata nggak kerasa ya. Nggak ada. Ada yang resen atau apa Nuno? Di chat nggak ada ya.
1: kalau di chat masih ada sih Pak ini.
0: oke di chat kita tunda sebentar ya yang di chat kita lanjutkan dulu teman-teman jadi eh, tadi saya sudah nyampaikan tentang kerja dan motivasi kita masuk kepada hal yang paling intinya dari materi kita ya semua jadi intinya ya semua jadi penting gitu ya kenapa saya semening menyinggung bahwa kita itu dilahirkan diciptakan sudah dengan kondisi yang disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kondisi tersebut harus kita sesuaikan dengan aktivitas atau pekerjaan produktif apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki saat ini. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 84 yang artinya ini ayatnya tiap-tiap orang itu berbuat menurut bentuk dirinya masing-masing artinya Allah sudah menciptakan kita di bumi ini itu sesuai dengan bentuknya gitu ya ya artinya kalau kita diciptakan ya begini ya begini potensi terbesar di dalam diri kita secara lahiriah ya, kemudian secara batiniah ya, sudah Allah berikan tinggal bagaimana potensi tersebut Kita kembangkan Kita maksimalkan Biar potensi itu bisa menjadi bermanfaat lebih banyak Kemudian Tuhanmulah yang lebih mengetahui Siapa yang lebih terpandu jalannya Jadi selain Allah memberikan syatilah Atau keadaan atau bentuk Atau potensi di dalam diri kita Ternyata Allah juga mengasihkan Sabilan Jadi, Sabilan itu artinya jalannya Atau terpandu jalannya Jadi ada dua yang sudah Allah berikan Yang pertama adalah kita dikasihkan syakilah yaitu bentuk diri, sifat, kepribadian, kecenderungan berperilaku. Jadi bentuk diri kita seperti ini. Kemudian kita dikasih sifat. Pasti yang sini semuanya punya sifat yang berbeda beda ya gitu kan. Ya. Kalau teman-teman uh, tahu nggak sifat kalian apa gitu ya? Pasti sudah bisa menjawab. Tahu nggak? Kira-kira Kepribadian kalian apa? Pasti sudah bisa menjawab, gitu ya, karena sudah ada dalam diri kita. Kemudian Allah juga menciptakan sabilan, sabilan itu apa? Jalan hidup yang unik. Jadi jalan hidupnya beda-beda. Oh ternyata saya ini harus jadi orang yang seperti ini. Oh jadi dosen. Oh jadi guru. Oh jadi dokter. Oh jadi apoteker. Oh jadi. Uh, Misalnya jadi ahli IT atau bikin programming dan sebagainya itu sudah ada jalan hidupnya. Nah, tinggal kita mencari jalan hidup itu sendiri. Oke, saya contohkan. Ini gambar apa? Apa yang buat kalian pikirkan? Ya, mungkin sudah pernah ada yang tahu ya? Ya, yang tuliskan di chatnya. Yang kalian pikirkan apa dari binatang ini? Binatang ya, benar ya binatang ya, benar. Silakan. yang terpikir kura-kura ya benar kura-kura itu ya, slow lambat gitu ya. Oke. Okay. Ada lagi? Kura-kura berat. Oh betul. Oke. Okay. Dia ada kura-kura, ada penyu gitu ya. Sama aja lah, sejenis tapi tidak tidak ini keras, betul. Cangkang keras, benar. Oke. Okay. Ada tempuro buat melindungi diri. Sabar. Oh benar ini. Ini termasuk sabar. Dia bakatnya sabar. Nggak mau terburu-buru gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kerja keras. Oke. Okay. Pertanyaan kedua. Jika. Ini. Binatang ini kita ajak. Ikut perlombaan. Adu cepat gitu ya. Atau adu lari. Atau adu apa namanya ya. Adu cepat. Dengan yang ekstrim apa ya, yang biasa binatang untuk dilombakan, kuda, kuda Oke, dengan kuda Halo, kalau binatang ini kita ajak berlomba cepat dengan jarak mungkin 100 meter aja deh Dengan kuda, kira-kira siapa yang menang? Oh kuda, ada yang bilang kura-kura, oh, enggak ada <laughs> Oke, kuda Pasti ya. Kalau kecepatan jelas kuda. Kalau tergantung tempat lomba Pak. Nah, itu kata Isa itu. Oke. Okay. Benar. Kura-kura. Kura-kura. Langsung gitu ya. Oke. Okay. Jadi benar. Kalau lombanya itu berada di daratan. Pasti kuda yang menang. Medannya sudah pasti kuda yang menang. Tapi kalau kita ganti medannya diganti kemana? Ke air, ke sungai, atau ke laut? Lomba antara kuda dengan dengan tadi, misalnya kura-kura atau ini penyuk? Kira-kira siapa yang menang? Kita silakan dikasih lagi chatnya. Kuda Pak, tetap Pak. Oh nggak ada ya. Oke, akhirnya penyu yang menang. Ada juga misalnya ikan. Diajak lomba gitu ya. Dengan monyet atau tupai. Tergantung tempatnya kan. Ikan nggak bisa dia jadi tupai. Tupai pun nggak bisa dia jadi ikan untuk bisa pandai berenang. Artinya kita dengan keunikan yang ada dalam diri kita, kalau tempat ajang kita untuk melakukan berekspresi, ajang tempat untuk melakukan aktualisasi diri kita itu sesuai, maka hasilnya akan maksimal, gitu ya. Jadi kalau pian teman-teman semuanya pengen bertarung dengan orang lain, tapi medannya itu bukan medan kita banget, nggak sesuai dengan kita mau bersaing jadi youtuber. tapi kita bukan medannya sebagai seorang youtuber yang baik ternyata ada orang lain yang jauh lebih bagus sebagai youtuber nggak akan bisa kita mendapatkan adsense yang bagus viewer yang banyak subscriber yang banyak nggak akan kita mau jadi guru yang hebat gitu ya tapi kalau kita bukan medannya itu bukan potensi nggak sesuai dengan apa yang kita miliki nggak bisa Jadi sesuaikan dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, supaya hasilnya bisa jadi maksimal. Kita harus yakin bahwa setiap anak itu terlahir membawa sifat, potensi, dan berbagai karakteristik yang menjadikannya unik. Nah inilah yang tadi sempat disinggung. Ada fisik, ada tingkat kecerdasan, kepribadian, pola perilaku, jiwa, dan lain-lain. Nah di kesempatan yang sebelumnya juga sempat diceritakan, Kita kenal dengan Einstein yang ahli luar biasa gitu ya, sedemikian rupa cerdasnya dan bahkan sangat cerdas. Tapi Einstein itu terlahir dari keluarga yang sederhana, orang tuanya bapaknya hanya penjual loak, loak sapu gitu ya, ibunya ibu rumah tangga. Jadi Einstein yang luar biasa. Gitu. Walaupun pada saat di sekolahan dia dikucilkan sama teman-temannya. karena mempunyai kemampuan yang tidak sama dengan yang lain dan dia bahkan di drop out ya dikeluarkan karena ya bodoh bahasanya bodoh di kelas tapi ternyata jadi orang yang cerdas nah masalah berikutnya muncul ketika Einstein sudah berkeluarga kemudian menikah dengan orang yang kecerdasannya mirip dengan dia sama punya kemampuan yang besar dari segi ilmuannya Seorang ahli hidrolik, profesor hidrolik gitu ya istrinya. Tapi melahirkan dua orang anak, kemudian yang satu berhasil, satunya malah jadi gila. Di usaha 15 tahun dan meninggal dalam kondisi yang gila. Kenapa jadi seperti itu? Yang satu sesuai dengan diberikan anak yang pertama itu diberikan, e, ibaratnya diberikan pilihan sesuai dengan apa yang kehendaknya menjadi seorang ilmuwan. Tapi anak yang satunya dipaksa jadi ilmuwan, dia nggak mau. Dia punya bakat seni, orang tuanya nyuruh dia di sains. Apa yang terjadi? Anaknya gila. Apa yang terjadi? Jangan-jangan kita juga mengalami masa-masa itu ya oleh orang tua kita. Kita dipaksa gitu ya, atau kita sendiri yang memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Apa yang membuat kita kuat, produktif, penuh keberhasilan dan mampu melakukan jauh ke depan? <tuh>
2: 네 <웃음> 저기 <못 들게. 웃음> <웃음> 감사합니다. 아이 사인이라도 <웃음> <웃음> <아, 야, 웃음> <자기네. 웃음> Aku lihat, ya. Aku lihat, lihat. Aku lihat,
0: lihat. Aku lihat, lihat. Aku lihat, lihat. Aku lihat, lihat. Aku lihat, lihat. Aku
2: lihat, satu 음식 makanan dan satu tempat
0: silakan kalau menurut teman-teman Setelah menyaksikan video ini satu orang anak kemudian disetting ya oleh orang tuanya eh, didatangkan ya orang yang disuruh berpakaian seperti pengemis ternyata dia melihat kesian sama pengemis tersebut ya seperti itu ada pasti diantara kita yang demikian Dan kesiannya itu luar biasa gitu ya dengan kelihatan banget dia nangis, kemudian sangat uh, ya sangat iri iba terhadap yang uh, seperti itu orangnya. Dan ini sudah muncul sejak kecil sejak seusia dia. Nah kira-kira kalau kita sebagai orang gitu ya melihat si anak ini, dia punya bakat apa sih waktu kecilnya? Sifatnya ini sifat apa? Silakan dituliskan di chatnya. Oke, okay, empati, relawan, empati, caretaker, betul. Empatinya eh, sungai. Oke, okay, terus peduli, empati. Oke, okay. jadi sebenarnya kita pun bisa ya melihat ya, ada orang yang demikian dia punya bakat apa empati. Nah artinya kalau kita punya gambaran bahwa Senjay ini punya bakat empati atau orang kita lihat bahwa oh empatinya bagus. Misalnya sering ada teman-teman kita di kelas atau di sekolah atau di pekerjaan ada yang ketika kita lihat kita bawa sesuatu yang berat dia memberikan pertolongan segera gitu ya atau udah tak bantuin gitu ya atau ke ketika kita merasa Di kelas gitu ya, kita nggak pernah cerita datang ke kelas, kemudian kita kelihatan sedih, kelihatan kurang bersemangat, tiba-tiba dia menyeletuk e, kamu lagi ada masalah ya coba dong ceritakan dengan ku, apa sih masalahnya kayaknya lagi ada masalah nih nah orang yang bisa merasakan tuh orangnya nggak banyak, orang-orang yang unik, orang-orang tertentu saja artinya apa? orang yang demikian itu adalah orang yang dia termasuk orang yang empati Dia bisa merasakan kondisi kawannya. Dia merasakan bagaimana beratnya masalah orang lain. Nah, itu yang terjadi. Nah, kira-kira kalau orang yang dia punya bakat empati, punya sifat empati itu, bagusnya apa pekerjaannya? Kalau dia mau milih sebuah pekerjaan, pekerjaan yang paling terbaik bagi dirinya kira-kira apa? Nah, kan bisa ketahuan akhirnya. Bagus jadi dokter, jadi perawat, jadi bidan. Coba bayangkan kalau misalnya bidan yang enggak punya empati. Bu, terus Bu, lanjut Bu. Warka. Wah, enggak apa-apa Bu, enggak usah sakit, enggak apa-apa Bu. Sakitnya sedikit aja Bu. Padahal orang ibunya sudah merengek kesakitan, minta ditolongi. Ah, biasa aja Bu. penting keluar juga nanti Bu. Apa yang terjadi? Orang enggak akan bisa respect dengan diri kita. Kalau kita enggak punya rasa empati. Atau kita jadi perawat. Tiba-tiba ada pasien datang gitu dengan mengeluhkan sakit dibawa oleh keluarganya, datang ke tempat kita, datang ke rumah sakit tempat kita bekerja, ya kita kan biasa-biasa aja sih, nggak pernah memberikan, maksudnya rasa penyambutan yang luar biasa, tapi ya udah bu, taruh sana aja bu, orang tuanya, dek, anak, bapaknya ditaruh situ aja dek, nanti juga akan ada petugas yang lain. Apa yang terjadi? Image jadi buruk terhadap diri kita karena. Kita mencari pekerjaan, memilih sebuah kerjaan tidak sesuai dengan sifat kita. Gitu. Nah, seharusnya cari yang pekerjaan yang sesuai. Begitu, teman-teman. Ini salah satu contoh berikutnya. Oke, saya analogikan seperti ini. Misalnya, kalau tentara dikasih perangkat obeng dan tang, bisa nggak dia bekerja? atau dokter dikasih senjata peluru dan lain sebagainya atau sebaliknya seorang ini tukang dikasih jarum suntik dan stetoskop apa yang terjadi nggak nyambung kan nah, ternyata uniknya Allah tuh telah memberikan kita juga alat itu alat-alat ini sudah Allah berikan kepada kita alat dalam artian sebuah bakat ya potensi di dalam diri kita tuh sudah dikasih nah tergantung kita mau jadi apa Kalau misalnya alat yang dikasih itu senjata, ya pilihlah sesuai dengan itu pekerjaannya. Kalau yang kalian dikasih bakat, misalnya tadi caretaker gitu ya, bagus. Udah, pekerjaannya pilih yang kayak gitu. Atau tracer gitu ya, sesuaikan. Atau restorer yang orang senang memperbaiki. Udah, cari pekerjaan tukang baiki Oh, bengkel Pak. Oh, benar. Tapi jangan diibaratkan dengan pekerjaan yang hanya sebentar itu. Orang yang senang membaiki, melihat sesuatu yang enggak bagus, kemudian dia tiba-tiba punya inisiatif untuk memperbaiki, itu enggak hanya dibatasi pada sebuah pekerjaan yang sifatnya tukang-menukang, tapi ada sebuah aktivitas yang bisa berhubungan dengan kegiatan yang lain. Misalnya ada masalah di dalam satu pekerjaan, dalam satu tim ada masalah. Nah, orang yang punya bakat dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki masalah, dia akan terpikirkan. mana caranya menyelesaikan masalah ini dengan baik? Nah gitu. Jadi bakat itu bisa akhirnya membuat kita melakukan banyak hal dalam sebuah pekerjaan. Oke. Okay. Ya, pasti sudah tahu kan? Kalau ini kira-kira bakat apa yang paling sesuai buat kalian? Oke, okay. 2-3 orang deh saya minta di chat, ngasih jawaban. Dokter, dokter, okay. harus berjiwa sosial tinggi, oke, okay. peduli, caregiver, oke, okay. betul. Terus, ada lagi enggak? Dokter, apakah hanya sekedar bisa punya jiwa sosial yang tinggi? Apalagi yang juga penting bagi dirinya? Empati, benar, ramah, oke, okay. dokter, ramah, empati, oke, okay. sama, mirip, kritis, sabar, ada lagi, selain itu. Dokter dalam hal melakukan diagnosa, nah itu analisis, analytical. Analisis komander, nah commander artinya dia mampu untuk mengarahkan orang lain. Kenapa dokter harus punya analitik yang bagus? Kalau dokter nggak punya kemampuan analisa gimana di dia mau mendiagnosa penyakit, kemampuan analisa itu kan nggak hanya sembarangan, dia bisa menentukan sesuatu yang akhirnya hasilnya itu objektif. Ia bisa langsung menegakkan sebuah penyakit yang benar berdasarkan pada informasi secara disainnya pasien ataupun informasi yang dia dapatkan dari data-data yang valid dari laboratorium dan pemeriksaan yang lain. Artinya kalau mau jadi dokter, kalau kita nggak punya bakat analitikal yang bagus, menganalisa yang bagus, nggak punya bakat empati, nggak punya bakat komander mungkin ya mengarahkan orang lain supaya ngikut dengan apa saran kita. Maka nggak akan bisa bagus jadi dokter yang hebat, nah, begitu. Kira-kira kalau misalnya seperti ini kan sudah bisa memahami dengan hasil strength typology teman-teman. Kira-kira teman-teman sudah bisa memahami belum? Apa sih yang terbaik bagi diriku, gitu ya? Oke, okay. berikutnya. Speaking of uh, little things,
2: I want to tell you what's going on tonight. I'm producing a new show. It's called Little Big Shots, and it's hosted by my friend Steve Harvey, and his mustache is also. <laughs> Here's a tiny bit of uh, Little Big
0: Shots. Let's go over here first. All right, let me see this first. one. Yeah,
2: here. Okay, well, let me
0: put you up there here. I'm gonna put you up there, hold on. And let me see, let me get a couple
2: of balls because we might need a, a few shots at this, but you're gonna make it. So what's your first one? I'm, I'm just gonna do it You right. You're just gonna do it, ladies and gentlemen.
1: Titus the Magnificent.
2: Yes, you can do it now. Oke.
0: Okay. Ada yang hebat seperti itu. <laughs> Oke, okay, semua luar biasa. Setiap anak tuh unik terlahir ya. Jadi kalau menurutnya Galop, bakat itu adalah pola pikir, perasaan, perilaku yang berulang kali dapat diterapkan secara produktif. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kira-kira potensi terbaik dalam diriku itu apa? Ya dilihat aja pola pikir kalian tuh bagaimana. Kalau kalian memandang selalu memandang ke depan, masa depan itu seperti ini. kira-kira nanti saya harus siapkan apa berarti punya pola pikir yang berdasar pada visioner. Jadi orang-orang visioner itu selalu memandang ke depan dan ini tidak banyak dimiliki oleh tiap orang. Orang yang bisa melihat e, memprediksi keadaan yang akan datang itu orang-orang yang visioner. Atau orang kita itu berpikir selalu tentang masa lalu gitu ya. Oh, saya mau melakukan A tapi karena ingat oh kemarin ini dilakukan kayaknya nggak bagus deh, kayaknya saya nggak punya kemampuan deh melakukan ini. Nah, itu orang yang selalu memikirkan masa lalu, masa yang telah lama. Ya, kalau di dalam tenets itu disebut sebagai bakatnya konteks. Dia selalu memikirkan masa lalu, yang kemudian masa lalu itu membuat terbawa di dalam kehidupan dia. Jadi masalah bagi dia untuk bisa berubah menjadi masalah bagi dia untuk bisa berkembang di kemudian hari Ada juga orang yang punya bakat harmoni, misalnya terjadi konflik di antara temannya, dia senang mendamaikan. Jadi satu-satu didatanginya orang yang terjadi konflik datanginya karena dia dekat dengan orang tersebut, kemudian akhirnya bisa mendamaikan. Dan orang harmoni ini nggak senang kalau terjadi ada masalah ribut-ribut di kelas. Oh jangan ribut, gitu ya, jangan rame. itu orang yang harmonis dia nggak senang dengan kondisi yang tidak bagus atau orang yang bisa beradaptasi dengan lebih cepat juga ada bakatnya disebut sebagai adaptability. Oke, okay. ini caranya teman-teman. Jadi kalau kemarin kalian mengerjakan st 30, kemudian kalian masih pengen tahu lagi lebih dalam tentang potensi dalam diri kalian, cirinya lihat, cari lima ciri ini. Yang pertama, kalau kalian lagi melakukan sesuatu itu ada ada perasaan nagih pengen terus gitu butuh dan terpenuhi setiap hari kalau ini nggak dipenuhi kalian merasa ada kesepian ada rasa yang ada yang kurang gitu ya nah, itu berarti adalah sesuatu yang e, terus nagih nah itu adalah bakat kemudian rapid learning kita belajar belajar sesuatu yang sesuai dengan bakat kita cepat lancar enak gitu ya artinya tuh gini kalaupun kita punya bakat bagus misalnya komunikator bagus orang punya bakat komunikator nggak bisa, dia itu bisa maksimal kalau dia nggak berlatih tapi kalau dia dilatih demikian rupa cara dia berlatih dengan waktu yang cepat dia sudah bisa mahir beda dengan orang yang dia tidak punya bakat komunikator dipaksa menjadi komunikator mau dilatih seberapa banyakpun diikutkan pelatihan yang sebesar apapun beberapa kali pun dia nggak akan bisa menjadi seorang public speaking yang bagus misalnya karena dia nggak punya bakat e, komunikator nah komunikator tuh macam-macam bukan hanya sebagai public speaking tapi juga dengan aktivitas yang lain gitu kemudian rasa terpuaskan dan bahagia jadi kalau melakukannya itu bahagia kira-kira nah, apa sih yang kalian bayangkan aktivitas yang bisa membuat kalian bahagia kemudian mengalami mengalir alami dan waktu yang tak terasa nah kayak gini Bapak nggak kerasa satu setengah jam udah lewat kan? Kemudian selebat keunggulan hasilnya bisa maksimal. Gitu orang yang punya bakat, kemudian dia tampilkan bakat dia itu di dalam sebuah pekerjaan dalam sebuah aktivitas produktif rasanya itu seperti ini. Berarti dia punya bakat tersebut. Oke, okay. jadi simpulannya itu bakat yaitu sifat yang produktif. Jadi kalau teman-teman semuanya punya sifat, tapi tidak produktif itu enggak bakat. Oh, saya tuh punya sifat mengeluh. Suka bosan. Nah, tanyakan, produktif enggak kira-kira kalau saya sering mengeluh? Produktif enggak saya kalau misalnya sering bosan? Nah, kalau enggak produktif, eh, itu berarti bukan bakat. Kemudian, saya senang males. Males-malesan. Lebih baik menunda-nunda pekerjaan, nggak mau cepet-cepetan. Kalau itu nggak produktif bagi diri kalian, berarti itu bukan bakat kalian. Tapi beda dengan orang yang merasa dia disiplin, harus disiplin. Kalau kuliah jam sekian harus datang jam segitu, nah, itu berarti dia punya bakat tertentu. Dapat dikenali memperhatikan cara berpikirnya, cara merasa dan cara berperilaku yang alami secara setiap hari. Setiap orang sudah memiliki sifat bawaan sejak kecil ini menjadi identitas psikologis kita. Nah, bedanya antara bakat dengan kekuatan yang tadi sebut sebagai juga ada yang nyinggung passion gitu ya. Aktivitas produktif yang dapat kita lakukan dengan mudah, menyenangkan, berkualitas tinggi, dan menghasilkan manfaat. Jadi, teman-teman, ada empat kuncinya ya. Jadi, untuk mengetahui kekuatan yang kita kenal dengan strength tipologi, itu ada empat kuncinya. Seperti yang di lagu tadi ya, di awal tadi lagu Tadans Mapping, apa lagunya? Enjoy easy, excellent on gitu ya. Jadi enjoy, jadi kalau aktivitas itu kita lakukan secara enjoy, artinya kita melakukan dengan nyaman, senang, kita bahagia, berarti itu adalah bakat kita. Kemudian easy, mudah. Orang lain susah melakukannya, tapi kita kerjakan mudah, berarti itu bakat kita, bukan bakat orang lain. Kemudian excellent, excellent itu berdasarkan pada hasilnya yang luar biasa ketika kita kerjakan, maksimal hasilnya, bagus. Bagus. Tadi misalnya bakat jurnalis, orang jurnalis menulis, dia punya bakat jurnalis, bikin tulisan, dalam waktu satu jam, mungkin tulisannya itu sangat menarik bagi orang lain untuk dibaca. Tapi kalau orang nggak punya bakat jurnalis, bikin tulisan, udah mulai mau nulis aja sudah rasa males, mau menyusun kira-kira kata-katanya juga sudah bingung, itu nggak akan bisa jadi tulisan yang bagus. Nah begitu maksudnya. Kalau kalian punya bakat tulisan bagus, sering share cerita-cerita menarik di Medsos, Facebook, Instagram, nah, berarti kalian punya bakat itu. Oke, okay, ini sebagai beberapa hal yang perlu kalian pahami, bakat menghasilkan kekuatan. Jadi kalau ini dimaksimalkan menjadi sebuah potensi dan akhirnya menjadi kekuatan di dalam diri kita. Ini yang sudah sesuai dengan apa yang kalian jawab. Jadi teman-teman semuanya, Kalian sudah dapat ST30 kan semuanya ya. Coba diambil eh, apa namanya hasilnya atau dilihat hasilnya. Kalau tidak salah hasilnya itu harusnya sudah dalam bentuk eh, PDF. Nah, kalian cek hasilnya. Ada enggak kalian berada di dalam posisi yang biru ini? Senang mengendalikan, berjualan, selektor gitu ya. Mengkoordinir, kemudian menengahi. cek ya, kemudian ada nggak yang hijau, kemudian yang merah. Kalau misalnya di antara ini kalian punya, berarti kalian harus pintar-pintar besok itu mencari pekerjaan yang sekiranya aktivitasnya itu yang berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau cari pekerjaan, jangan jadi orang yang pekerjaan yang cuma kerja di balik layar di depan meja atau di belakang meja yang nggak ada orang sama sekali, pasti akan membosankan bagi diri kalian Kalau kalian tidak punya kemampuan bakat di antara ini. Cek dari hasil, dari hasil ST30. Nah, bagi mereka yang punya salah satu atau besar, misalnya ada lima kekuatan, empat atau tiga dari kekuatan tersebut berada di posisi ini, mulai dari biru, hijau, dan ungu ini, berarti dia, orang tersebut sangat-sangat mudah bergaul dengan orang lain. Sangat-sangat nyaman ketika berada di kondisi yang banyak orang Sangat-sangat bahagia ketika bertemu dengan orang lain Nah tapi Ada juga orang yang tidak senang sama sekali ketika bertemu dengan orang lain Nah biasanya orang-orangnya itu punya bakat di bagian sini Jadi di bagian sini Jadi kadang ada orang yang dikatakan introvert tertutup dan sebagainya Nah biasanya di bagian sini Oke okay. Oke, okay, sudah ya sampai sini sebelum masuk teman-teman semuanya ini masih masih on ya. Masih bertahan 75 orang yang hadir di grup ini. Oke, okay, yang lain saya tes suaranya dulu suara gitu. Kedengaran enggak kalau kalian hidupkan mic-nya suaranya?
1: Ya Pak, sudah kedengaran ya. Kedengaran. Oke,
0: okay, saya minta kalian Kita ikut bersama-sama. Kita nyanyi sebentar ya. Biar mau yang pelan, mau yang semangat juga boleh. Dihidupkan aja mic-nya kita sama-sama. <tuh>
2: Dapat cobaan
0: Jangan lintas
2: Jangan lintas Jangan
0: si teman-teman semuanya. Jadi sebagai pengingat bagi kita setiap orang pasti punya permasalahan semuanya sesuatu yang memberatkan di dalam kehidupannya. Namun yang pasti kita harus selalu bersyukur di balik segala musibah atau hambatan yang Allah berikan, pastinya Allah akan memberikan banyak Cara kemudian banyak kesempatan-kesempatan yang lain yang jauh lebih, lebih besar di kemudian hari Oke, Intinya adalah kita jangan pernah mau menyerah dengan kondisi yang ada Jangan pernah mau bersedih dengan lalu lama Terus saja melangkah ke depan, terus saja kita melihat bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik Untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk masa depan Di akhir sesi ini, teman-teman silahkan cek dari hasil SD30-nya, kemudian kita sesuaikan dengan penjelasan saya di depan. Karena pastinya kalau kalau dijelaskan masing-masing dari semua peserta, kemudian dijelaskan satu-satu, pasti tidak akan cukup waktunya. Jadi caranya adalah saya minta bantuan teman-teman juga nanti. bisa membaca sendiri hasil strength typology Kenapa sih kok saya hasilnya kekuatannya ini, kelemahannya ini gitu ya. Nah, terus dengan kekuatan yang ada, dengan kelemahan yang ada dari hasil SD30 ini mau saya ngapain? Terus habis ini yang ngapain gitu ya? Mau diapakan gitu. Nah, kita akan sama-sama belajar supaya nanti teman-teman bisa memahaminya. Setelah kalian tahu hasilnya Kalian mau ngapain tuh kalian sendiri yang mengerti. Terus mau ke depannya mau dilakukan melakukan apa? Menyesuaikan dengan aktivitas apa yang sekiranya bisa dikerjakan. Nah, itu kalian sendiri yang akan mengerti. Oke, okay, yang pertama. ini yang namanya kita kenal dengan peta ya, peta. Berarti peta itu kan bentuknya ya seperti inilah, ada beberapa. Peta itu terbagi menjadi ada 1 2 3 4 5 6 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 bagian Dari masing-masing 8 bagian ini Dia menunjukkan kecenderungan kita Artinya kecenderungan peran yang kita lakukan Yang pertama bagian S Jadi di bagian S ini ada dua potensi S itu apa? Jadi kemampuan kita untuk memberikan pelayanan pada orang lain Jadi service-nya bagus. Berarti kalau kita punya peta kalian, peta teman-teman itu merahnya di antara dua ini, salah satu di antara dua ini, artinya kalian itu senang melayani orang lain, suka membantu orang lain, suka memberikan e, bantuan, pertolongan-pertolongan kepada orang lain. Dilihat, dicek. Kalau enggak ada, berarti enggak usah dipaksa-paksakan ke arah sana, usah oh, itu pengennya biar disebut orang memiliki kemampuan server yang bagus, caretaker yang bagus gitu ya, nggak usah, nggak usah dipaksa gitu ya, oke okay? bisa ya, cek ya, catat dulu hmm. artinya saya masuk di salah satu, yang kedua ada yang kita kenal dengan kemampuan GI, generating ide, nah ini kemampuan yang berhubungan dengan bagaimana cara bekerjanya otak kanan kita Jadi kalau dulu kita sering mengenal kalau orangnya jenius itu biasanya otak kirinya bagus gitu ya seseorangnya kreatif inovatif otak kanannya ada gitu ya bagus berarti kan nah kemampuan yang dilakukan oleh otak kanan itu ada beberapa macam aktivitas atau peran atau kekuatan 1234 artinya Kalau teman-teman berada di salah satu ini, yang merah yang merah ya, arsirannya warna merah ya, punya kalian. Jadi arsirannya itu ada warna merah, kemudian ada kuning, ada putih, ada abu-abu, ada hitam. Nah itu urutannya, yang merah itu artinya paling kuat, yang kuning itu juga kuat, tapi tidak sangat kuat. Kemudian tengah-tengah itu tidak ada arsiran, kemudian abu-abu itu sangat eh, lemah, dan paling lemah itu adalah yang warna hitam. Nah, kalau kalian ada yang merahnya di antara sini berarti kerja otak kanannya itu bagus. Jadi berpikirnya tuh hal, bagiannya adalah menggunakan otak kanan. Nah, di antara bagian otak kanan itu juga kalau misalnya ada yang hitam dan ada yang ada yang merah, terus ada juga yang hitam atau sebagainya, kalian cek lihat yang paling dominan, yang paling merah tuh di antara ini yang mana? Berarti itulah yang harus kalian maksimalkan. Kalau kalian itu belajar cara mem, cara ke arah sana, misalnya kreatif gitu ya. Artinya kalian senang dengan aktivitas yang kreatif. Kreativitas tuh kalian senangi dan itu perlu selalu diasah, selalu dipicu ataupun di ibaratnya itu dipaksa untuk selalu melakukan aktivitas tersebut. Kemudian berikutnya kembali ke bagian bawah. Ini aktivitas yang berhubungan dengan technical. Jadi technical itu artinya dia, ya pasti ini berdasarkan pada kebiasaan dia peer, gitu ya. Dia sebagai operator, distributor, jadi senang bekerja itu di balik layar kadang mereka ini. Jadi sukanya ya kerjaan kantor, tapi yang kerjanya nggak ketemu orang. Kalau perlu, kalau ada orang datang, dia mending mengerjakan di belakang aja deh, nggak harus ketemu orang, gitu ya. Nah itu ini. Kemudian ada juga yang elementary, misalnya ada teman-teman sini ahli jurnalis, ahli apa namanya, mentranslate sebuah bahasa dengan gampang. Tadi ada videonya Sunjay, gitu ya, ada yang mengartikan, oh ini artinya itu gini, Sunjay tadi ngomongnya gini, gitu ya. Artinya dia bagus dalam hal e, menginterpretasikan sebuah bahasa. Kemudian ini ada yang reasoning, jadi menggunakan kemampuan dari otak sebelah kiri, otak sebelah kiri kita di bagian bawah. Kemudian ada yang berpikir analitik, kemudian tracer, jadi bisa me, apa ya, merencanakan keuangan atau menyimpan uang dengan baik. Kemudian ada yang kemampuan disebut sebagai networking dan headman, artinya orang yang pandai mempengaruhi orang lain, pandai mengatur orang lain. Kalau teman-teman berikutnya ya, ini, jadi penjelasannya begini, oke, bisa dilihat ya. Jadi kalau di antara sini ada yang merah-merah, berarti kalian bagus di dalam hal mana? Kalau misalnya ada yang merahnya di bagian sini, bagusnya di sini. Merahnya di bagian sini, bagian kalian artinya bagus dalam aktivitas teknikal ini Nanti, kenapa jadi harus digambarkan seperti ini? Supaya teman-teman bisa melakukan uh, aktivitas lanjutan yang sekiranya bisa dimaksimalkan tuh. Dari beberapa data punya teman-teman itu -teman bagaimana? Hasil asesmen teman-teman. Kalau kalian lihat lagi di bagian bawah selain ada peta, kalian juga akan muncul yang namanya personal branding. Artinya kalau personal branding ini adalah branding secara individu kita yang bisa kita lakukan. Misalnya Mas Tami dia sebagai ambasador gitu. Senang lihat ketua bem kita ini. Orang yang senang ketika dikirim ke mana, senang untuk menginformasikan kepada orang lain tentang sebuah acara atau sebuah kegiatan, dia senang dengan hal tersebut misalnya. Maka dia branding dia adalah dengan ambasadernya dia. Nah, berarti kalau dia punya kemampuan ambasador, kira-kira kalau misalnya aktivitas apa sih yang paling pekerjaan yang paling tinggi dari seorang ambasador apa, nah, dia bisa melakukannya. Oh duta besar Pak, bisa jadi seperti itu Nah nanti personal branding berikutnya komander berarti dia punya kemampuan untuk Mengontrol, mengatur orang lain Marketer, nah, marketer sama seller beda ya Marketer itu lebih pas Dia itu dalam hal merencanakan suatu penjualan Merencanakan ya, artinya dalam merencanakan Buat strategi dan sebagainya itu bagus Tapi kalau seller, ada orang yang dia pandai marketing pandai untuk mempromosikan, tapi nggak bisa menjual. Tapi ada sebaliknya, orang yang dia pandai menjual barang, produk tertentu, tapi dia nggak bisa mempromosikan. Tapi kalau jualan, dia bagus. Jadi harus dibedakan antara seller, seorang penjual, dengan seorang uh, marketing. Oke. Okay. Kemudian ada yang disebut sebagai tipologi. Tipologi, peran kita, jadi yang merah-merah ini adalah yang paling kuat kita tadi. sedangkan yang hitam itu paling sangat lemah, yang abu-abu e, lemah, kemudian ini tengah-tengah yang putih, yang kuning itu kuat tapi tidak sangat. Ini tipologi, kemudian ada string cluster. Nah, string cluster ini artinya di antara e, ke-8 tadi, yang paling kuat itu pembagiannya di mana sih di dalam otak kita. Pasti teman-teman misalnya ada yang networking-nya sampai 40%, 80%. Artinya kalian kalau cari pekerjaan, cari peran, aktivitas, cari peran yang sekiranya berhubungan dengan banyak orang berhubungan dengan networking, itu jauh lebih eh, maksimal kalian kerjakan atau kalian lakukan gitu ya, oke berikutnya jadi dibaginya seperti ini teman-teman, jadi kalau kalian bagusnya, merahnya merahnya itu kan seharusnya ada 7, 6, 7, 5, 6, 7 gitu ya. 5 sampai 7 merah kalau lima sampai enam tujuh merah itu banyaknya di sini, misalnya empatnya di sini atau empatnya di sini, tiganya di sini misalnya, maka yang empat itu berarti kalian kemampuan interpersonalnya bagus Nah, sedangkan sebaliknya, jika kalian banyak merahnya itu di bagian bawah maka kemampuan individual, senangnya bekerja sendiri, senangnya menyendiri, senangnya nggak mau diganggu orang lain itu bagus, artinya peran kalian harus seperti itu Jadi kalau dalam membuat sebuah tim, itu harus dibagi. Ada orang yang suka tampil, tapi ada orang juga yang nggak mau tampil. Tapi kalau dia bekerja, bagus. Misalnya bikin surat, bikin apa, dia bagus. Tapi dia nggak suka tampil kok. Jadi kalau orang yang nggak suka tampil, jangan dipaksa untuk ditampilkan. Karena nanti akan garing hasilnya. Dia nggak akan bisa maksimal. Nah, begitu. Tapi kalau mereka yang senang tampil, senang ketemu dengan orang lain, senang menunjukkan kemampuan dirinya, maka... Berikan dia peran sebanyak-banyak untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya dia terlatih dan lebih mahir untuk melakukannya. Misalnya Nunu Nunu senang. Dia dengan kemampuan, selain dia punya kemampuan main alat musik yang bagus, sebenarnya Nunu juga punya kemampuan untuk senang tampil. Ada juga orang yang senang main alat musik, tapi dia gak mau tampil. Sukanya di balik layar. Ya udah, nanti aku bantu kok musik, tapi aku nggak mau tampil ya. Nah, juga ada orang seperti itu. Jadi beda. Jadi kalau orang yang dia menang musik, alat musik menggunakan alat musik dan senang tampil, berarti dia harus sering dilatih, harus sering diberikan peran untuk melakukan aktivitas tersebut. Beda dengan mereka yang punya kemampuan di individual. Jadi kalau orang yang tam senang tampil ini kita kasih pekerjaan kantoran, pekerjaan mengerjakan yang sifatnya administratif, berat bagi dia. Pasti pusing dia untuk mengerjakan. Tapi beda dengan orang yang dia kemampuan individunya bagus. Kalau dikasih pekerjaan administratif, dia nyaman megawinya, nyaman bekerjanya, dan hasilnya juga akan maksimal. Oke, berikutnya, pembagian berikutnya. Jadi kemampuan di atas ini adalah kemampuan afektif, kemudian di bawah kognitif, yang terakhir adalah biar-biar. Ini harus dipahami. Jadi kalau kita pintar, pandai, secara akademik, itu pasti kita juga maksimal di bagian sini. Gitu ya. Analitikalnya bagus berarti nilai matematika, saintesnya bagus gitu ya. Kemudian restorernya bagus, evaluator bagus misalnya. Kemudian dia juga punya kemampuan kreatif, kemudian marketing yang bagus dan sebagainya. Jadi dia di sini. Jadi kalau yang ini itu bisa dilihat dari kecerdasan dia secara kognitif dia. Sedangkan kecerdasan afektif, jadi etika dia bertemu. dengan orang lain, orang lain kok senang ketemu dengan dia, bahagia gitu ya. Dia datang itu sesuatu yang menarik bagi orang lain, senang orang lain. Tapi ada juga orang ketika ada yang hadir gitu, orang lain hadir kok membawa kesan nggak nyaman gitu kelompoknya. Nah berarti dia nggak masuk di dalam bagian di sini, gitu ya. Kemudian berikutnya. Nah ini tadi penjelasan berikutnya, jadi headman itu mempengaruhi orang lain, networking itu senang bekerja sama, sedangkan servicing itu melayani orang lain, kemudian kemampuan berikutnya di bagian individunya otak kiri, ada otak kiri bawah, ada otak kiri ke atas, juga ada otak kanan, kemudian ada administrasi, bahasa, dan teknik. Oke, okay, jadi nanti teman-teman silahkan dilihat dari hasil yang kalian kerjakan. Nah, Ini menyesuaikan dengan pekerjaan. Jadi begini. Jadi kalau orangnya kerjanya tadi, misalnya Mas Tami, Mas Tami ambasadurnya bagus, gitu ya. Berarti kalau Mas Tami ini jadi humas, dia bagus. Jadi jangan dikasihkan yang gawean yang mengetik, gawean bawa surat atau apa gitu ya. Jadi kalau dia jadi humas dan sebagainya jadi bagus. Misalnya kemudian ada yang bagus dia edukator. Jadi kayak dosen. trainer itu bagus di bagian sini seharusnya kalau Bapak, Ibu, teman-teman semuanya bagus di bagian sini berarti kalian pekerjaannya cari yang aktivitasnya melatih, mengajar, mendidik orang lain Nah kalau bagusnya di antara tracer ini berarti aktivitas pekerjaan peran kalian harus aktivitas yang berhubungan dengan duit orang tracer itu pandai menyimpan uang dia rapi ah, ya bukan apik banget sih. maksudnya apik dan ya bukan engken ya engken itu apiknya pelit bukan pelit ya tapi memang dia pandai mengelola keuangan. Ya, bendahara bagusnya misalnya. Ada juga orang yang senang mengevaluasi orang lain. Wah, kayaknya nggak bagus nih. Tadi mainnya nggak bagus nih. Pa nih jelek nih di sini sini Nah, itu bagiannya audit dan SPI. Jadi kalau mau jadi auditor, jadi SPI, satuan pengawas internal harus bagus dalam hal mengevaluasi. Jadi ini harus merah. Kemudian ada yang restorer, nah suka memperbaiki Baiki, memperbaiki itu bukan hanya pada benda atau alat ya Tapi dia juga bisa memperbaiki dari segi yang lain Yang sifatnya lebih pada aktivitas eh, pekerjaan Atau aktivitas organisasi Explorer, nah senang meneliti Mencari sesuatu yang baru Mengetahui hal-hal yang belum pernah diketahui Itu Explorer Nah, jurnalis, pemberitaan, administrasi nah, Suka memproduksi sesuatu Jadi kalau yang tukang jahit, tukang apa di rumah gitu ya Biasanya produsernya bagus dia. Jadi dia, e, misalnya kalau mau jadi satpam, maka set, e, set takernya harus bagus. Kalau set taker ini, orang yang dia kalau ada barang hilang itu, rasanya sesuatu yang sangat mm, memberatkan bagi dirinya. Misalnya dia punya barang, barang yang biasa saja hilang, itu dicari luar biasa. berarti dia termasuk orang yang pandai dalam menyimpan sesuatu. Jadi kalau jadi satpam, jadi penyimpan barang, jadi apa ya orang yang menyimpan gudang dan sebagainya itu bagus. Atau bagian perlengkapan, peralatan bagus. Ia ya, memiliki bakat septeker. Atau me... nah, berikutnya perencanaan, pemasaran, lancang bangun, pelayanan, perawatan. Ada juga yang senang merekrut ya rekrutmen, selektor tuh penting. Jadi kalau kita bekerja di bagian Human Research Development, jadi bagian sumber daya manusia, kita harus memiliki bakat selektor yang bagus. Kenapa? Karena nanti kitalah yang berperan untuk melakukan seleksi terhadap karyawan yang masuk. Kalau seorang yang bekerja di bagian HRD tidak punya bakat selektor, maka karyawan masuk tuh terima terus. Dia nggak bisa melihat, oh ini kira-kira nanti akan membuat perusahaan ini tambah maju atau tambah, buruk. Nah itu dia bisa menilainya dari kemampuan selektor. Jadi teman-teman pasti punya bakat selektor. Ada yang punya bakat demikian. Misalnya yang lainnya. Oke, okay. nih yang lain. Nah, jadi pekerjaan-pekerjanya juga bisa dilihat. Nah yang sekarang udah mulai ramai, misalnya industri kreatif, industri layanan, pelayanan jasa dan layanan. Ada juga yang broker, ya advisor. Yang di bidang saham juga banyak. Ada yang memilih profesi sebagai penulis. Kemudian ada yang kontraktor, ada yang organizer. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan sebagai organizer, jadi event organizer, jadi orang yang mengelola EO itu bagus. Misalnya Kacibrak Community kedepannya menjadi sebuah eh, organisasi event organizer gitu ya. Jadi siapa yang mau bekerja sama, mereka yang menyelenggarakan sebuah kegiatannya. Ya bukan berarti itu nggak menghasilkan, sangat banyak penghasilan. Kalau mau ditekuni. misalnya uh, wedding organizer uh, sebuah uh, sebuah organisasi yang ngurusin pernikahan nah, bagus, sekarang menjadi sebuah usaha yang dominan dipilih oleh orang lain logistik, kemudian programmer, jadi kalau misalnya ahli dalam program, jadi nah communicator itu bagus dalam mempresentasi jadi kalau teman-teman di kelas uh, dapat tugas, kelompok Ada acara presentasi, kira-kira dipilih aja salah seorang dari sana yang pandai mempresentasikan. Bukan yang pintar, yang paham, tapi yang kira-kira pandai mempresentasikan. Walaupun dia tidak pintar, kalau dia pandai mempresentasikan, dia pelajari sedikit, dia tahu cara menyampaikannya gimana sih. Walaupun dia tidak paham apa yang disampaikan. Tapi dia mampu menyampaikan komunikatornya bagus yang membuat orang lain. Si pendengar ini nyaman mendengarkan. Nah, itu penting untuk Jadi pilih seperti itu nah, atau motivator. Analitikal atau orang yang senang manalis. Oke, kemudian ada juga yang senang bikin iklan gitu ya. Senang di bengkel, cleaning service juga ada. Nah, jadi kalau mau pekerjaan sebagai cleaning service berarti kalau ada bakat operatornya bagus, nah itu bagus. Tuh.
2: Oke.
0: Nah, ada juga juru gambar Ini cara memahaminya, teman-teman. Jadi, ini simple ya, saya sampaikan. E, jadi, pertama, kita lihat dulu bakat kita. Saya bakat sifat kita apa? Tidak suka memaksa. Kemudian senang mengkomunikasikan, bla bla bla. Kemudian ini. Nah, yang merah, yang merah itu yang terkuat. Sedangkan yang ini lawannya. ya Lawan dari yang merah. Nah, kira-kira potensi -kira, terbesar dalam diri kita, kalau orang punya sifat ini, apa sih? Sifatnya ini, kira-kira potensi kekuatannya apa? Mengajar, memotivasi, memberikan advice, memandu, melayani. Nah, terus potensi kelemahannya apa? Mengontrol, negosiasi. Artinya, kalau kita sudah tahu kekuatan kita di atas, yang lemah ini nggak usah dipikirkan. Nggak usah dipaksakan untuk dinaikkan. Nah, terus perannya sebagai apa? Oh, bagusnya dia tuh konsultan. Bagusnya jadi guru, bagusnya jadi panas sehat. Nah, begitu. Jadi, sampai pada... Arah peran pekerjaan yang cita-citanya nanti ke depan itu bagaimana Itu bisa dilihat dari hasil e, ini Baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan Nanti lanjutnya kalau mau dilanjutkan dari tanya-jawab silahkan e, Yang pastinya mohon maaf jika ada kata lalu panjang Saya pengennya biar ilmunya juga banyak teman-teman Jadi tidak sia-sia ketika teman-teman dapat hasil SD30 Teman-teman tahu
2: nah,
0: kenapa kemudian saya sering menyampaikan bahwa e, ini, alat ini, juga bisa digunakan untuk kawan-kawan yang ingin memilih jurusan. Kawan-kawan SMA, adik-adik SMA yang bingung menentukan kira-kira pilihan kuliah yang terbaik apa. Setelah dapat di SD30, kemudian disesuaikan dengan bakat yang tersebut, kira-kira mau jadi apa, mau jadi dokter, berarti kalian harus punya bakat ini. Kalau nggak ada di sini, nggak usah dipaksakan, masuk jadi kedokteran. Oh, restoran, september, server, arkeolog dan tracer berarti jadi perawat. Kalau misalnya pengen daftar di jurusan keperawatan, bakatnya kira-kira ya ini yang paling dominan, jangan ada yang lain gitu ya. Bidan, ada ahli gigi, ada. Terus di bidang sains alam misalnya, ada lagi. Berarti kalau masuk pipa, masuk kebumian dan sebagainya sudah ada. Jadi sebenarnya bisa digunakan dengan mudah. Iya tadi, perlu effort atau usaha untuk memahami lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mohon maaf jika ada kekurangan Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan eh, Kita belum mendengarkan Mungkin ada eh, penyampaian lagi Dari teman-teman panitia Yang terkait dengan acara ini Terima kasih